0: Bota Ficha Gamer, está começando mais um podcast do site Bota Ficha e hoje, meus amigos, vai ser nostalgia na veia. Hoje nós vamos falar das locadoras que existiam aqui de videogames hein, no Brasil. Eu sou o Luigi e não tinha locadora aqui perto da minha casa, não.
1: Eu sou o Frank e eu queria mandar um alô para Tatar e sua finada locadora. Mandar um alô também pra Tânia e as suas finadas locadoras. Tânia aqui em Montes Claros é um império de locadoras.
2: Muito bom. Uh, eu sou o Julinho, e... mas eu sou o Julinho hoje, tá? Antigamente eu era o tio que colocava uma hora no leve
0: Olha aí. aí. Temos participação de Julinho novamente aí. Ah, eu... E... Toma aí, Julinho. Muito obrigado. Oi, oh, eu que agradeço.
1: Julinho... E... Julinho se mostrando a, a figura mais odiada dos games, que é o cara que só joga futebol, né? Atenção, ouvinte, segredos de Julinho. Não, não,
2: não eu, eu, a gurizada que jogava, o Ingeleve que vinha pra mim pedir, ó, oh, tio, coloca uma hora ali no play.
1: Ah, tá,
2: Eu dá, que é eu, eu, eu ligava a TV lá pra botar uma hora. Eu era eu odiado achei. porque eu tinha que desligar a TV na cara deles, ó, fechou a hora.
1: Entendi. Eu achei que você era o cara que ia lá na locadora não, pra jogar... Não uma hora de um não Júlio trabalhou
2: trabalhando em locadora trabalhei numa dele. locadora estamos uh... aí para compartilhar essa essas histórias né? aí. hoje hoje, tem, aí, hoje tem hoje tem hoje tem história antes
0: da gente da gente ir pro podcast eu vou fazer o que, que o Pablo o que, que o Pablo tá fazendo aí agora né que é colocar um assunto whatever né? antes da gente <risos> antes da gente começar de fato o papo francão queria saber de Diga. você o que, que que você tem jogado recentemente aí
1: Cara, tem é... jogado alguma coisa? Tem muito... jogado muita coisa. É... Hum. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. A linha editorial desse podcast é contra a pirataria. Tô Antes cara. de começar essa gravação, ouvintes, nós estávamos falando sobre coleções de videogame. Hum. E eu. Uh... eu tenho uma coleção enorme, e porém eu não jogo. Quem coleciona, joga estraga. E semana passada eu peguei outro Wii U. Meu Wii U estragou, eu peguei outro Wii U. E esse outro ah. Wii U que eu peguei, ele é desbloqueado. Não, não foi eu que desbloqueei. Aí. Pensa numa maravilha. Tem uma loja dentro do console, aí você baixa o que Caramba. você quiser. Aí tem jogo de Mega Drive, tem jogo de Super Nintendo. A biblioteca... Ah, ele roda tudo, né, U. Frank? Ele roda tudo. Ele é o console da Nintendo, como ele vendeu pouco, a, o virtual console dele tinha tudo de todos os consoles anteriores a ele. Né? Então, assim, velho, eu tô jogando muita coisa. Joguei Metroid... Joguei Mega Man X2, né, oh, joguei... Oh, joguei...
2: Olha, oh, história, olha aí, ó, o cara tem bom gosto, é isso aí, ó.
1: Ontem eu tava jogando Donkey Kong Country Returns do Wii U, né, que realmente é muito difícil, o oh, arrependimento, né, então assim, eu tô redescobrindo a biblioteca do Wii U e tô muito feliz, velho, jogando alguns clássicos do Wii e do, dos consoles também.
0: Olha aí, já que você falou de Wii U, você é Frank Santiago. tem um é. Wii U Pro aqui, né?
1: Aí sim, Além do Switch viu? Pro
0: Eu tenho o Will, é. o Will Pro E eu vou dar spoiler aqui De, de temas de podcast que a gente vai gravar Comecei Zelda Wind Waker
1: Maravilhoso Maravilhoso. Muito ele é HD meu amigo, nossa que maravilha bonito. velho, que maravilha. É quando, quando é, você teremos. fala o Waker como eu coleciono, aí eu vou puxando a linha do tempo, aí eu vendo o GameCube, depois, né? Ah, então.
0: na versão remasterizada dele aí que saiu para o Wii. E olha, jogaço, jogaço bonito. Eu não sai, caralho.
1: Não saiu nenhuma versão pro Wii, não. Não saiu não. Não, que eu jogava no. Wii, não, mas não, não. Saiu na versão. Não. Não, saiu o é. Princess, na verdade. Não
0: saiu Não, pois é.
1: É porque eu jogava no Wii, porque o Wii é retrocompatível. É. Retro o tamanho, é, retrocompatível. Né? é. Aí não todos os Wii são retrocompatíveis, na verdade. É que o meu tem aquelas saídas, entradas do controle do, do GameCube. A versão do Wii U que você tá jogando é HD, velho. É maravilhosa. É linda, 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 linda. Eu tentei
0: mesmo, jogar a versão do GameCube, mas eu achei meio, meio esquisito a, me, a câmera e tal. Porque a, a, o analógico é invertido e tal. E eu é. falei, ah, deixa quieto. E aí eu é, fui pra é... versão do, do Wii U e eles melhoraram eles arrumaram isso. O jogo tá, tá perfeito. Tá, tá muito tá bom mesmo. Esse eu não, fujo não. desse jogo
2: até hoje, cara. Porque ele, esse Pô, aí tem... O quê, um, ele tem... Porque ele me dá a impressão de que ele é gigantesco. E é muito vasto. E eu morro de medo de começar a jo jogar esse jogo e ficar É, perdido. É não Zelda,
1: perdido. pô. Ah, não zelda são, zelda, zel né, velho? Ah, é, mas sei lá,
2: Eu joguei o Breath of the Wild. Ah, pode ir pra qualquer lugar. Mas eu não sei porque o Wind Waker me dá a sensação de que eu vou ficar muito perdido. Não sei se é porque tem aquela questão que tu pega o barquinho e vai pra não sei aonde. O eu, Majora's eu, é eu, Majora outro também, que eu sei que ele é complexo demais. Eu corro qual o, dia o diabo da cruz dele. que eu tenho muito... São muito complexos. E o Andy Waker me, dá, me passa essa impressão também.
0: Eu nunca vi um gameplay de Wind Waker. Então, não tenho, não tenho a mínima ideia que esperar. Mas acho que ele não é mundão aberto. Olha, ele deve olha, ser eu vou fácil, é.
1: é, vou falar. Vou falar. Ele, ah. ele é muito imersivo, velho. Tem, tem uns períodos assim que você fica um pouco sozinho. Dá uma imersão muito... É bom, velho. É um jogo maravilhoso. assim. É, né?
2: Não, digo porque que eu... de ser ruim. Digo só realmente porque eu sou muito... Ah, quando eu sei que o jogo é muito longo, assim, e, vou, e tem que estar... Tá, nossa, eu, eu, Aquela questão de ficar preocupado com o tempo do jogo, se vai demorar, se, se vai se achar, é. daí eu, parece que eu vou começar e não vou progredir, daí eu, cara, nem comecei a jogar esse jogo. Mas é, pra te ver, é, é um pré-conceito mesmo, né? Porque, e não por achar ruim, é realmente achar que, cara, eu tenho certeza que eu vou ficar me sentindo perdido pra caramba e eu nem cheguei a dar uma chance ainda. Mas eu admiro, assim, quando eu vejo a gameplay dele. No GameCube já era bonito, quando saiu a versão do Wii Ficou mais lindo ainda, mas é só um... Meio que uma sensação de que, cara, eu não vou conseguir me achar nesse jogo.
0: É outro jogo é. do Will que eu joguei também, eu joguei. Joguei de dois de Aparsec. Olha aí. É o. Mario. Crazy the World. Também.
1: Ma maravilhoso. Falei que nem o É, maravilhoso. É muito bom. Bom, bom pra
0: caralho. Bom pra caralho. Muito bom, velho. Assim que tiver um PCzinho melhor e o Switch Pro rodar legal, eu vou pegar é o Bowser Field. Bom pra caramba, também né? Isso é, é Tá bom, olha aí. Muito bom. E é. é tô, tô, gostei muito do. Do 3 World, cara. Achei um jogar-se é
2: bonito pra caramba também. Do 3D World, eu te, te, te falar, cara, eu, 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 eu acabo preferindo mais o 3D World do que o próprio Odyssey, cara, acredita? Por, hum, por causa hum. que, assim, o Odyssey é lindo, maravilhoso, zereio, foda demais. Só que a questão é que o 3D World, ele me dá aquela vibe de Mario antigo, tipo, tem um objetivo é. mais claro, fasezinhas, daqui uhum. até ali, e aí parece que ele, ele me, 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 me traz mais um fator replay do que o Odyssey, por exemplo. Eu terminei o Odyssey, eu não senti vontade de jogar de novo, entendeu? O no é, 3D World, não.
1: Meu problema com o Odyssey é que eu acho. Não sei, velho. Acho ele curto, não sei. Eu acho ele curto, né? Não sei. É, o Odyssey é, ele também é culto, me se lembra Se você outro... não
0: quiser fazer tudo, né? Também, é, né? É. Não é, mas... é, vai, vai, vai de ti, né?
1: É, mas, esse fazer é... tudo também vira meio. Colecaton é, co Colecatom. Co Vira é. aquela coisa meio Banjo-Tui. É, é mas se você for ver,
0: ele. o Mario 64 é Colecaton, O Mario Sunshine também é Colecatom. Esses Mario 3 são
1: tudo colecaton bom, né? bom pra caralho, Mario Sunshine.
0: Muito bom. Muito bom E você, Julinho, você tem jogado alguma coisa além de Elden Ring?
2: <risos> Cara, por incrível que pareça, Elden Ring seria um jogo que te comeria todo o tempo e disposição que eu teria, né, mas eu tô jogando além do Elden Ring que é, que é um maravilhoso. É aquele jogo, assim, que eu não tô em casa eu fico pensando, que eu queria estar jogando Elden Ring. Aí porque eu precisava, porque eu queria continuar. Aí eu tô jogando pouquinhas horas por dia e dá aquela agonia de que, ah, meu Deus, mas eu vou mal... Porque às vezes tu para pra jogar e tu não avança nada. Tu joga um pouquinho, explora um pouquinho do mapa, avança um pouquinho, aí tá morre jogando, e volta. Ó, Você tá
0: jogando offline, Julinho? Você tá, é, você não, parou... eu agora...
2: é, eu parei de fazer live dele, né? Por... Como é um jogo muito vasto, eu tava fazendo live lá no meu canal, só que eu senti que a galera não... né? Porque o meu público, ele é o pessoal é mais do retrô. A galera sempre uhum. se acostumou a ver eu jogar jogo mais antigo. E aí tem o público que também que me acompanha, que até que gosta, mas aí, muitos querem jogar também, aí não quer tomar spoiler, acabam não acompanhando, aí eu perdi um pouco a vibe de fazer em live, eu falei, ah, vou jogar em off, e em live eu jogo outra coisa. Aí em live, eu voltei com a maratona Castlevania que eu tava fazendo, que eu tô ah. zerando todos, todos Castlevania Faltam só três agora, e eu tô no Lords of Shadow, primeiro. Uhum. Uhum caralho, velho. Olha só da mão. É bom, cara. Pô, não, é bom. Cara, sabe qual é o problema? Eu tô discutindo muito isso em live enquanto eu jogo, né? E todo mundo é unânime isso aí, né, cara? É o mesmo problema que esse jogo sofreu foi aquele DMC também, o The May Cry. Ah, porque mudou tudo, porque isso e aquilo. Mas tu jogar ele como um jogo, ali, ele, ele separado ali, ele é bom demais. Ele, ele, é, é, questão, ele é honesto cara, não é que... Tipo assim, ele não é o Castlevania que tem o Richter Belmont, que tem o Lualo Card ele não é aquele Castlevania que a gente joga, mas ele é um jogo, ó, esse aqui é um jogo um hack and slash, é tem essa um história jogo. aqui, não, não e que tem essa história, e ele não, e é um jogo bom, quer dizer, porque ele tem, a, joga, a jogabilidade é boa, a história é bacana, entende? Ele não é um jogo ruim, ele não é, entendeu? Então, ele, ele sofreu muito hate porque ele, ah, ele é um reboot, realmente, não tem... Não tem a história que a gente conhece de todos lá desde os anos 80 com o Nintendinho e seguiu anos e anos, entendeu? Mas como um jogo, for pegar ele não der bola que ele não é a mesma história, de que é outra história, porque tem vezes, tem vezes que as pessoas também ficam bravas. Ah, mas que, que, onde é que essa história se encaixa nos outros cantevales? Não se encaixa, não tem nada a ver. Então tu... É que, mesmo, que nem eu falei, o DMC, o Devil May Cry lá, eu também tive preconceito quando foi anunciado aquele Dante Aquele Dante Emo lá, né? <risos> eu meti, eu encalei aquele jogo também. Eu joguei. E é bom demais, Nossa, cara. Que... Eu vou... Ele é ele melhor é bom que alguns. Pra caralho, velho. Ele é bom pra caralho, mano. Ele chega a ser melhor é. que alguns Devil May Cry do Play 2, cara. Na boa. Em jogabilidade. É. Sistema de combo dele. É bom demais, entendeu? E, eu... é. e esse Castlevania é mim, coisa. o coisa. Problema...
0: Pra mim, o problema do, do, Lo do Lords of Shadow é que ele poderia ser qualquer outra coisa, só não é Castlevania. Se você botasse, sei lá, a é. história de Drácula. A história de Drácula, vai, tá lá, é um hack slash qualquer, tá ligado? Então,
2: ele... Mas ele não chega a ser genérico, assim, não dá pra dizer que, ah, é só um hack slash genérico. Não, ele é bom, ele é justo, ele é bem feito, entendeu? Então, eu acho assim, tudo bem a galera ficar meio assim, pô, não é o Castlevania, mas ah, botar numa lista como jogo ruim, aí não, não, ruim ele não é, cara, é. um pouco. Talvez o 2, porque como, como falta só três jogos pra eu terminar a maratona, falta esse Lords of Shadow 1, o Milhor's Fate e o Lords of Shadow 2, que aí esse aí eu não, não joguei, o 2 eu tô curioso pra ver, porque o pessoal também mete pau nesse aí, né? E é isso que ele tem bastante problema. Aí vamos ver o que vai vir pra frente. <risos> mas é bom, cara. Pra quem tiver curiosidade, eu recomendo. o, Lord of Office Shope, o tem, primeiro. Em
0: Office tem jogado mais alguma coisa,
2: além do Elder Ring, ou não? Não, só o Elder Ring. E, ah, é, é. Eu, eu cheguei a Se começar
1: você quebrou alguma coisa, machucou alguém jogando Elder Ring, porque a galera tá tendo uns redes pesados com o Ring porque é muito difícil. Cara, é. vou
2: te falar que o Elder Ring tá de boa comparado com os outros Souls, velho, da, da From Software. Bloodborne, eu passei mais raiva do que o Elder Ring até agora, né? Porque, o que que acontece? O que que, que, que frustra muito nos Souls-like? É tu morrer e tu volta lá na PQP e tem que voltar tudo pra enfrentar o um chefe e morrer em 5 segundos. Esse, como ele é mundo aberto, e, e tu pode explorar, primeiro que tu pode explorar e tu, tu pode evoluir teu personagem, e aí tu vai seguir a história, tu dá tá um pouquinho, tu, tu não tá tipo, nossa senhora, deus, tu vai matar o chefe com uma porrada. Mas tu tá num level mais tranquilo. Hoje eu matei um chefe da história ali que foi fácil até demais comparado a se fosse, sei lá, se eu não tivesse explorado o mapa e evoluído um pouco, entendeu? E os checkpoints também bem amigáveis. Tem muito checkpoint, os checkpoints estão perto dos chefes. Então tá bem tranquilo. O criador tá até pediu desculpa, né? É, ele pediu desculpa pela frustração, mas é aquela, aquela galerinha que fica pedindo Easy Mode é isso aqui. Mas ele tá, ó, cara, eu acho que dos, da From Software ele é o mais, não vou dizer o mais fácil, que é pesado dizer que é mais fácil, mas ele é o mais amigável. Os checkpoints estão bem tranquilos, cara, tem muito checkpoint perto dos, dos pontos de chefe. Sabe, os, os, os check, as fogueiras, né, que nem tinha no Dark Souls, ali, o, o, a, o checkpoint ele tá na cara do chefe. Tu não tem que andar um leito ali, um, dois minutos até chegar no chefe e morrer em 10 segundos, entende? Então ele uhum. tá mais, não tá tão frustrante quanto o um Bloodborne, por exemplo, foi o último que eu joguei antes de jogar o Adering. Sekiro eu não joguei, não sei como é que tá, mas o último que eu joguei foi o Bloodborne. Bloodborne eu passei um pouco mais de raiva. Até quem manja um pouco ah, queria experimentar, pode, acho que o Eldering é bom, cara, pro cara começar por ele, por, ele, por ele ser um pouco mais amigável nesse fator. Aí.
0: Então, gente, então vamos lá, vamos direto para o podcast. Fala galera, Bota a Ficha é um podcast retro gamer, tá gente? Caso vocês queiram nos encontrar, é só seguir nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, tudo Bota Ficha, tá? Caso queiram também se tornar assinantes, é só vocês seguirem no picpay.me barra Bota Ficha e é nóis, gente tem um ótimo caixa até semana que vem. Valeu!
2: Aumenta o volume do seu fone porque começa agora Bota Ficha!
0: Bom, como eu disse na abertura, gente, eu, eu é, tive, assim, existiam locadoras na rua onde eu morava, que era Vila Red lá, o bairro, né? Porém, não tinha, não que eu lembre, né, não que a minha memória casse, não tinha aquelas locadoras de você colocar a hora. Tinha locadoras de você alugar as fitas. E eu, isso eu sinto falta, tá ligado? Porque todo mundo fala super bem dessa época e, e eu não tenho essa memória, <risos> infelizmente. Eu não sei se é porque também meu pai, ele chegou a ter lá pra 2000, vai, no final dos anos 90, ele chegou a ter uma locadora, uma videolocadora de VHS e tudo bonitinho, vai, ele, ele chegou a ter no, na, no auge do VHS, ele teve ali e pro, pro nascimento do DVD. Então, pode ser que, pelo fato de ele, dele ter tido isso, eu não tive oportunidade de ir atrás de outras, outros locais. Apesar que, sempre quando eu alugava a fita de Mega Drive, eu alugava no concorrente, porque ele não, ele não alugava, ele ficava puto. Mas era o que tinha,
2: né? Um traidor dentro de casa, que coisa feia. É.
0: Dormindo, dormindo com o inimigo,
1: dormindo <risos> com o inimigo. Ó, <risos> eu lembro,
0: cara, e, e eu lembro quando o meu pai... Ele tava reformando a, a locadora, pra inaugurar, né, tava reformando, e no quarto, que a casa da minha avó era grande, né, e tal, e um dos quartos dessa casa tinha uma porra, sei lá, tinha ué, umas mil fitas de VHS lá, tá ligado, porra, na, nas prateleiras, nossa, E a gente, eu escolhendo os filme pra si. Isso era muito foda, cara, você tem saudade dessa época? Nem tanta, mas, mas era muito foda, velho, era muito foda
1: Meu pai, velho, comprou, ele comprou uma locadora, mas comprou assim, de VHS Mas uhum. comprou muito, muito, muito barato, muito barato mesmo, assim, sei lá, velho, saía um real, dois reais a, a fita ele comprou é, não pra montar, ele, ele comprou pra assistir mesmo. Depois eu falar, ah, vou fazer tá esse trem fora. E aí? É, e o que, que ele tá fez com a locadora depois? Velho, tá tudo lá em casa. Tá tudo lá em ah, casa. Ah, tem ainda? Velho. Ah, que tem, bom. Ele tem. Deve ter umas. sei lá, velho. É quase mil fitas.
2: Caralho, ainda tem é, O até amigo hoje?
1: dele. É. O amigo dele tinha. Tinha montado uma locadora. E aí tava vindo o DVD, foi bem na época que tava trocando de ah,
0: então, no VHS
1: também. pra uhum. DVD. E assim, esse amigo dele, ele achava que o DVD não ia dar certo. Talvez o ouvinte não saiba, mas tiveram outro, outros formatos antes do DVD que tentaram entrar no lugar do VHS que não deram certo. VCD, tinha outros, outras de... mídias, O, do...
0: o do, do, do Dreamcast, qual que era?
1: GD, o Dreamcast era GD. GD. Né? Também, também tava falando é, que isso podia ser. É, só que o do, do Dreamcast do Gamecube era só pra games, não, não, não tentaram fazer filmes, uhum. aparelhos específicos que rodavam GD. Mas Eu lembro do
2: começo dos que tinha aqueles Laser Disc, que eram os discos gigantes, é, gigantes lembra?
1: Sim, LaserDisc, é, MD, MD era pra música, né? LaserDisc foi pra filme então assim, esse amigo do meu pai ele achava que não, que o VHS ia perdurar por mais tempo cara, parece que foi da noite pro dia a, a, o que aconteceu com o CD na música, aconteceu com o DVD também, o cara cobrava, é. sei lá ele, ele pagava quase 500 reais no filme lançamento, na época, isso é quase, é mais de 15 anos atrás imagina? é, muito mais eu acho, ele pagava um absurdo no filme lançamento e ia tirar no aluguel e tirava, só que assim, de hora pra outra, as pessoas pararam de alugar filmes, porque um DVD pirata custava, sei ah, lá 2 reais, reais,
2: 3 reais 3, né? 3 por 10, 3 por 10. É, eu
1: lembro que a época que era mais caro um DVD pirata era 5 reais assim. as pessoas... é, pô
0: é isso que acabou com eu acho, é. que, eu acho que isso acabou mirando também nas, nas locadoras de videogame por conta da pirataria, né mas, por exemplo, lá na locadora do meu pai eu lembro que meu... Mano, olha é que maluquice. Meu pai, ele... ele, ele acho que ele abriu a locadora lá pra 99 e 2000. Ele tava fissurado em Matrix, porque ele tinha assistido no cinema. E aí o nome da locadora era Matrix, Video <risos> Mas... Só que, acho que o mundo inteiro, o Brasil, tava no hype de Playstation 1. Meu pai chegou uma época que ele, que ele comprava CD pirata de Play 1 pra vender na, na, no balcão de... De, de, da locadora dele, tá ligado que, que era só coisa original ele lá vendendo é, é, jogo de play 1 daquela CD, CD players né? é. tinha as caixinhas hum. e tal por 15 conto, 10 conto véio.
1: só que eu era acho meio... o seguinte é, esses caras que eram donos de locadora de filmes eles meio que eles começaram a pegar uma birra com, 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 com produto pirata né? porque não tinha jeito, velho não ia concorrer com o produto pirata ah, é? Ele, eu acredito que eles deveriam ter colo, feito igual seu pai fez colocar DVD pirata pra vender deixar dos filmes e aí ia trocando só que não aconteceu isso, os caras pegaram birra e aí uma por uma foi fechando as locadoras é. de vídeo Pô, eu, eu
0: lembro até hoje que a locadora que uma, porque tinha duas locadoras de videogame lá perto de casa tinha uma que era tipo uma casa de um que era de, um, de uma galera que morava lá, e, e aí eu lembro que a gente entrava, era meio escuro, tá ligado? Porque a luz era fraca, tá? e tinha vários jogos, tinha Master System, Mega Drive... Tu não entrou na
2: sessão errada da locadora, não? É que menor não podia entrar, não? É.
0: Não, não, saiu é que a gente <risos> entrava
2: lá. Tinha um, locador, tinha um cantinho que a criança não podia entrar, não é. né? A a eu proibir, lá, mas né? eu entrava,
0: mas eu não entrava. É. Enfim, e aí... E uma outra locadora que era a concorrente do meu pai Que era a grandona, chamava Kops Video, e aí eu sempre Eu já contei essa história aqui Eu sempre alugava algumas fitas de Mega Drive Porque era o, o videogame que eu tinha Que era o, não sei se vocês já jogaram Que era o Sonic 3 né? Knuckles, né, obviamente uhum. não, não era Sonic 3, era só o jogo do Knuckles jo Só o Sonic Knuckles. Knuckles, Aluguei, primeira vez que eu vi Mortal Kombat, foi o cara que me Que me alugou Mortal Kombat 1 pra jogar tanto que ele falou que. Chegou, ó, se você quiser ver sangue aí, ó. Faz o código, né? Que é o ABACABB, A, A, B, B, né? Aí eu aluguei muito ele também. Aluguei também o Boogerman, que é o jogo do, do herói porco, que fica rotando e peidando nos, nos inimigos. Aluguei também Clay Fighters. Eu tenho até uma história, Frank. Que eu acho é. que o Diogo ia. ia gostar, viu? Dessa, dessa história. Acho que eu já contei essa história, não um podcast de apoiador que, que eu mandei do Clay Fighters, que, <risos> que eu aluguei o Clay Fighters da Psychops vídeo e eu não devolvi a fita, tá ligado?
1: Ah, eu acho que contou, Tem... você é, é... Eu... Ah, Pera contou, de... contou, eu lembro, eu lembro.
0: Eu aluguei é... a fita. É. Olha isso, eu aluguei a fita e eu era tão vidrado nesse jogo, esse jogo é uma berga, mas eu era tão vidrado nesse jogo que chegou uma época que eu não devolvi a fita. Eu escondi a fita Embaixo da cama dos meus pais, pra eles não verem. Ah,
2: E aí não foram na tua casa? Não bateram na tua casa pra buscar? Não.
0: A locadora fechou. Ah, a, locadura a locadura fechou. fechou tá. Fiquei com a fita e perdi lá praia ainda.
2: Ah, o karma vem. Praia, o karma vem, amigo.
1: E, e, e eles Caralho, alocam, velho. Vocês... Luigi é muito nerd. Por que você levou uma fita de videogame pra praia, velho? Falei Não, mas eu, isso. eu levei, eu levei
0: pra... pra porque a minha avó, ela tinha uma casa em Peruíbe, aqui em São Paulo. Ah. E aí eu levava o Mega Drive pra jogar na casa de Peruíbe. Ah,
1: entendi. E aí eu levei
0: entendi. o Clay Fighters lá pra casa dela. E aí eu ah. perdi o Clay Fighters. Era um Clay Fighters com manual, caixinha. Caralho. É. <risos> É foda. Aí eu alugava também o Shining Force 2 também. E o.. Um tal de Chic Chic Boy, que é Super Underground, esse jogo, acho que ninguém conhece esse jogo. E o.. E por último alugava também o joguinho da pequena sereia do Mega Drive. Eram esses, esses joguinhos aí que eu alugava ali de, de Mega Drive. Ali. Mas era isso. Ah, e também tinha uma locadora perto do. Que era tipo aquelas galerias, sabe? De.. De.. De várias coisas que tem, tá ligado? Galeriazinha uhum. pajé, essas coisas. Tinha uma, uma galeria, tem ainda até hoje lá perto, onde uma parte tinha locadora, e teve uma época que eu, tinha, que eu tive o 64 do meu tio emprestado, né? E aí eu ia lá pra alugar na, na locadora do as fitas de 64, porque fita de 64 sempre foi cara, né? Não sei se o bairro de vocês era caro comprar na cidade. A mas, era mais do que Play
2: 1, com
0: certeza. É, mas pra mim, assim, na, na, sempre que, que falavam que comprava, tipo, um amigo comprou um jogo de, de 64, na época era 200 pilas, 150 reais. Isso há, há muitos anos atrás, né? Eu alugava sempre umas fitinhas de 64 também. Aí eu lembro que eram aquelas, aquelas caixas de. igual a minha que eu, que, eu, que eu mandei pra vocês lá do Super Smash. Mas era. mas era capa impressa em preto e branco, tá ligado? Era muito bizarro, velho. Era muito bizarro. Era muito bizarro era muito... Mas era muito bom porque eu aluguei muito também. aluguei Pokémon Stadium, Super Smash, o joguinho do Tom e Jerry também. Eu gostava muito, velho. E você, Juninho, da onde como você conseguiu, cara, trabalhar em uma locadora de videogame?
2: Você tinha quantos de eu tinha, deixa eu lembrar, acho que eu tava com 14 na época. Olha, só trabalho porque... infantil. <risos> Não, mas era, era tranquilo. Porque assim, ó, é, na rua eu sempre fui o cara que todo mundo tirava sarro, pegava no pé, porque eu era o viciado no videogame, né? Então, eu sempre fui visto pela, pela galera da rua como, ah, o que só fala. Cara, eu tava a gente tava com os amigos, a gente tava brincando, só que sempre eu puxava assuntos de videogame. A galera jogava também, não era tipo assim, Ai, ninguém dava bola. e É que a galera, todo mundo jogava, mas eu era demais. Tudo pra mim, o assunto era videogame, entendeu? Então, eu já tinha aquela, já tive a, a fama. E aí, uh, essa história da locadora foi que assim, ó, bateu um, lá em casa num dia um meu camarada Que ele era um pouco mais velho que eu. Se eu tinha 14 na época, ele devia ter uns 18, né? ele Até foi ele que, que cunhou o apelido de Julinho, né? Ele foi um dos meus primeiros amigos na infância, né? E ele que chamava de Julinho. Ah, bateu lá em casa, chamou, ah, Julinho, eu e meu cunhado vamos abrir, um, vamos abrir uma locadora. E a gente queria ver contigo se tu tem revista, algumas coisas pra indicar pra gente, porque a gente quer ver que jogo a gente pega. A gente comprou um Dreamcast e tudo. E eu nunca tinha, eu só tinha ouvido, no, eu só tinha ouvido falar no Dreamcast nas revistas da Ação Games... E eu tinha visto uma propaganda na TV Cruze, que uma vez teve uma promoção, eu lembro direitinho, cara. Eles anunciaram um sorteio que ia, premi ia premiar com o Dreamcast. Foi a única vez que eu tinha visto um Dreamcast jogando, que eu, eu vi aquela fase do Sonic Adventure, que ele corre nas folhas no SBT, sabe? Então eu, eu sabia o que era Dreamcast, mas eu nunca, nunca tinha jogado, não tinha visto um por perto. E aí eu, não, eu tenho as revistas que eu tinha, uma caixa de sapato cheia de revista, né? Aí peguei lá, fui lá na casa dele e aí eles já tinham, ele, ele e o cunhado ele já tinha Play 1, eles compraram o Dreamcast e queriam abrir a locadora e aí eles me mostraram lá, cara essa história de como ele foi nisso da locadora é, é o que eu falo, que foi a história que mais destacou na minha vida assim de o um momento em que o videogame mais me impressionou, sabe porque eu já vinha né, assim, porque eu tinha 14 anos já jogava videogame, eu jogava desde os 5 de um ano, já tinha estrada de jogando Nintendinho, Mega Drive, Super Nintendo já tinha Play 1 mas no Dreamcast, ali, quando ele me mostrou, ele colocou assim, ó, o COD Verônica e o Marvel's Capcom 2. E o Sonic Adventure foi assim, ó. Aquela hora que tu olha assim e tu fica encantado, sabe? E aí eu, cara, o COD Verônica? Aquela abertura, mano. Vocês lembram? Vocês jogaram a jogar o COD Verônica? Não, não joguei, não. Aquela CG joguei... inicial. Né? É,
1: e o Dreamcast é maravilhoso, mesmo, É maravilhoso. Cara, cara. É...
2: nossa, tu imagina, eu, jog... eu jogava o Resident 2 que nem um louco e aí tu chama, o cara te chama para ver o, o Code Verônica no Dreamcast e aquela CG da Claire fugindo dos caras e atirando no tanque lá explodindo mano é assim ó eu falo que é o momento mais emblema... um dos momentos mais emblemáticos da minha vida assim ó depois disso nem o Play 3 nem o Play 4 me impressionou assim com aquela questão do salto de tecnologia né e aí eles comecei a ajudar eles peguei mostrei minhas revistas ah, lançamentos e assim, tal, tal e eles compraram alguns jogos e eles abriram a locadora era na esquina da minha casa e na minha, na minha rua sempre teve locadora de tanto para tu alugar jogo, e já tinha algumas que tu jogava, tu pagava, a, né? Botava um real ali para jogar uma hora, né? Só que naquela época eles abriram, tinha dado uma parada nessas de tu pagar para jogar na hora, só tinhas de tu alugar jogos e filmes. E aí eles abriram ali, aquela ali. O nome da locadora era Dream Games, por causa do Dreamcast. Olha aí. E aí era o destaque era. era eu, se eu não me engano, eles conseguiram mais um Play, eu não lembro se eles começaram com dois Playstation. E um Dreamcast ou três Playstation, eu não vou lembrar agora. Mas o destaque era ter o Dreamcast. Eu lembro que o Dreamcast era. A hora do Playstation 1 era, era um real, a do, PlayStation, a do Dreamcast era dois, E aí eu comecei, aí falou assim: eles pediram ajuda pra eu, só pra eu. É, pra mostrar a questão de jogos, mas aquela coisa, né? Eu já conheci o, esse meu amigo, né? O dono ali. Eu ia lá, acompanhando, e pelo menos pra trocar uma ideia, e como eu participei do começo ali, eu dava umas dicas, daqui a pouco ele começou a pedir ajuda pra eu, ajudando a, pra, pra organizar, e mesmo, ainda sem ganhar nada, né, só por para ajudar, pra, como eu conhecia, como eu jogava bastante locadora da dica e tal, isso aqui. Aí eu lembro que uma vez, aí enquanto aí esses dois, né, eles eram sociedade, esse meu amigo e o cunhado dele. Cara, chegou um momento que eles brigaram, ah, e aí, começa e tipo assim, um dia eu cheguei da escola, eu estudava de tarde, Cheguei a ir da escola e fui lá, né? Ah, vou na locadora. Locadora fechada. Não é? Que que hoje? Cheguei, fui para os fundos da locadora. Tava esses dois, eu, meu amigo cunhado conversando e outros amigos, não, amigos dele, né? Que, que eram conhecido ali, tudo na volta assim. Não é que que houve? Que que houve? É, que, que aconteceu que está fechada a locadora? Aí um dos meus amigos falou: Não, o, eles, o Char, era o Charles que era esse meu amigo de infância e o Alex era o cunhado, sócio. né? Aí ele falou: ah, O Charles e o Alex brigaram. Acho que eles vão fechar a locadora. É. Eu juro pra ti, cara, eu chorei eu comecei a chorar. E eu não era uma Caraca. criança, cara. Eu tinha 14 anos, velho. Porque, cara, já tava meses aquela coisa, aquela função de eu estar no um locador e participando e ajudando. Eu não lembro em que momento foi, que teve uma época que eu cheguei, ele começou a me dar um dinheiro ali um pouco por mês ali ou por semana eu primeiro pra trabalha, começar né, a organizar. Foi o meu primeiro trabalho, que assim que eu comecei a ganhar algum dinheirinho. Mas não era nem um salário, era tipo assim, ah, um 10, 20 reais por semana, uma coisa assim. E hum. meu pai. E o meu pai nunca ele Meu pai deixava, não é? Ah, porque. Ah, mas tu trabalhava, tu tinha. É que aquela coisa, eu levava na brincadeira e meu pai achava de boa porque conhecia esse meu amigo, né? Conhecia de infância. E meu pai até me incentivava, porque é aquela coisa, né? Pegava responsabilidade, tinha que ter. Tinha que ter responsabilidade pra trabalhar, pra cuidar do meu. Ali, tem um serviço, né? Tá com 14 anos, meu pai já tava... Ah, já vai... Já é bom pra tu ter responsabilidade, então... Já tava alguns meses ali nessa função. Eu não lembro se... Eu acho que antes do, do cunhado brigar com esse meu amigo, eu já tava ganhando um pouquinho ali pra ajudar o locador. Aí o que acontece? Essa briga foi a virada de chave. O que aconteceu? Aí eu lembro desse meu amigo falar assim, não, cara, mas nem chora, meu. Agora o Alex vai embora, o Charles certamente ele vai vai ficar sozinho com a locadora, ele certamente vai pedir ajuda pra ti e vocês vão tocar locador locadora junto. E foi o que aconteceu. Eles ah. brigaram, foi que eles brigaram, aí cada um pegou um pouco dos do, do jogos, um pouco dividir os consoles, eu lembro que o Dreamcast ficou com o Charles, esse meu amigo, e esse cunhado dele, o Alex, pegou um, um play ou dois e, e foi, até futuramente, ele foi abrir outro locador em outro bairro. E a gente foi lá num outro bairro longe e começamos a buscar jogos, pra repor o que tinha... Que tinha perdido na divisão Você da sociedade. era
0: sócio da locadora,
2: então? Fiquei, é, tipo assim, fiquei meio de sócio, porque daí, é, por eu ter essa amizade com, com o cara e ter ajudado ele meses ali, cara, é, mesmo assim ele pedir. Antes de eu começar a ganhar dinheiro, eu, eu era tão legal aquela sensação de eu ir na locadora e e ajudar ele, como se estivesse trabalhando, que eu lembro de eu... <risos> eu lembro de, às vezes, eu estar organizando a prateleira, tirar pó dos jogos, e ele... Ó, oh, Julinho, vê oh, se uma, assim, oh, uma hora eu vou continuar assim, eu vou ver se eu te... começo a te dar um dinheirinho pra te ajudar, pra... pra... estar tá me ajudando aí. E eu ah, não, tá legal. Porque eu ajudava de... de metido mesmo, tanto que eu gostava de estar lá. E eu comecei a ganhar o dinheiro assim, sabe? E aí, quando deu essa briga à sociedade, foi o ponto de virada que daí eu comecei a ficar, eu e ele... Tocamos a locadora junto, entendeu? Que daí... Aí quanto lá, tempo durou jogos. a sua locadora? Cara, durou uns dois anos. Não, durou mais. Eu lembro que com dois anos de, empre... de locadora, eu me mudei. E... Não, foi muito louco. Eu me mudei. Aí eu falei, cara, eu não vou poder continuar, porque eu vou me mudar. Foi para um bairro um pouco mais longe, mas... Aí o que aconteceu? Mesmo tendo saído da locadora, eu ia depois da escola, de bicicleta lá, e ficava conversando. Aí esse meu amigo falou, ô, Júlio, tu foi embora, não sei o quê, mas tu tá sempre aí. Tu não quer continuar trabalhando? pois é, né, acho que eu vou continuar, e então, voltei, <risos> aí fiquei mais um tempo depois, sabe? eu lembro que a última vez que eu saí desse locadora foi porque eu tava sem tempo de fazer meus trabalhos, eu já tava no ensino médio ali, tava meio ruim as notas, eu falei, ah cara, agora eu vou ter que parar mesmo, porque eu não tô conseguindo ter tempo de fazer as coisas do colégio, aí eu lembro que eu saí, ele colocou outro cara no meu lugar, um amigo nosso que ajudava também, jogava ali, e eu lembro que um tempo depois fechou, e eu lembro de ele reclamar pra mim que fechou, porque ele não soube administrar, porque se ele tinha que... Na época, já 19, 20 anos Ele chegava no final de semana e ele gastava tudo em festa cara Ele era ah, muito da balada Eu lembro de e ele comentar ano que, era um depois. Isso,
1: Júlio? que ano que era isso,
2: Cara, eu acho que ele fechou em 2005 Pra 2006 ali.
1: Você trabalhou lá que ano?
2: Eu trabalhei de 2002 a 2004
1: É porque assim Vocês ah, tá. é... estão falando De algo assim Recente a galera nostálgica porque nos oh, anos recente, 90. 20 anos atrás, pois é. Não é, parece dela. Assim, é, não parece. É recente no sentido assim. São é, os últimos consoles, consoles modernos. Porque nos anos 90, cara, existia uma cultura da locadora. Anos 90, locadora do, do Super Nintendo, locadora do, do. Mega Drive, né? Era muito forte. A, a galera que era rejeitada na escola, que sofria Bullying. Essa galera ela se encontrava na locadora ali. A locadora Sim. era o um espaço que todo mundo Você fazia amigos. Você... Todo mundo tinha um sonho de trabalhar na locadora, igual o Julinho trabalhou e tudo. Ali, ah, 91, 92, 93, 94. O Julinho, é... é,
0: 94... na infância dele, deve ter, deve ter ido bastante pra locadora, né? Sim, no, não, na minha, na,
2: naquele, no meu bairro, ele teve umas. Chegou até umas 3, 4 ah. ao mesmo tempo, cara. E quando a gente abriu essa aí, foi a época que teve uma pausa. E é engraçado que depois que a gente abriu essa, começou a abrir de novo na volta. Várias locadoras porque é... viram sucesso. Mas, é porque, eu, assim,
1: é... em 2002, a gente já tava um pouco mais velho, assim. Né? Falando, a gente tem a mesma idade sua, Júlio. Eu sou uh -huh. um ano, mais velho que você. 2002, 2005 e tudo. É, anos 90 não, velho. Você ser criança nos anos 90 e você conviver naquela. Mesmo se você tivesse videogame, dependendo do interior que você morasse do Brasil, a locadora era seu ponto de entretenimento. Porque a maioria das cidades não tinha. E mesmo tinha, assim, mesmo assim Frank.
0: Mesmo assim, Frank, a gente não jogava videogame na, nos anos 90. Eu não jogava. Só jogava de vez em quando, velho.
1: Cara, eu. Eu jogava em casa e jogava na locadora E a locadora era assim, velho Era o um espaço Que meio que todo mundo era igual, sabe? Eu, eu, eu lembro essa cena Muito boa que era o, o filho da juíza lá da cidade Monte Azul Jogando ao lado do menino que passou a semana toda vendendo, sei lá, salgado lá, sei lá o que ele vendia, mas ele juntava o um dinheiro pra jogar na locadora. Não, não era drogas ainda, não. É, é, não tinha drogas na locadora, Luiz. Drogas era no fliperama. Você tinha que buscar drogas no
2: fliperama, locadora,
1: não às vezes se misturava, porque a locadora era mais infantil, o fliperama já ia uns caras mais velhos, tinha cinzeiro é,
0: aí. o fliperama falavam que era que era bem proibido, né, para pras, pras mães e pais, né, porque era um ambiente é... mais mais adulto era,
1: mais, era bem mais adulto, então as drogas eram vendidas no fliperama, era a locadora era, era os jogos mesmo, aí se conversava era bom demais, velho eu lembro o burburinho que foi o lançamento do Mortal Kombat 3, cara. 95 isso. É, 95. O cara endoidou, velho, porque era um jogo mais rápido do que os outros Mortal Kombat e, e os personagens novos, né? E nem depois que chegou o Trilogy e o Ultimate fez tanto sucesso, igual foi. O impacto do lançamento do 3. E vocês
0: matavam aula pra ir pra essas locadoras? Assim, ou não?
1: Não, eu não cheguei a matar a aula, não, porque precisava também, né velho é, lá em Monte Azul era bem tre... a locadora ficava na frente da escola pra você ter ideia dava ah, um recreio. se matasse
0: aula em Monte Azul é, você eu te... ia saber, né você ah, sabe todo saber. mundo
1: saberia, tinha isso também é, dava o um recreio, o porteiro abria e a galera, tinha o um sinal né da escola, todo mundo voltava porque nem porque queria voltar, mas era o medo da mãe mesmo, e descobrir ou, ou, né? lá em Monte Azul tinha a locadora de tatá, que é essa que ficava na frente da escola e tudo
0: Falei, você, Julio, você dava pra matar aula pra, pra, pra ir pra, pra locadora? Não, não? Eu
2: nunca, nunca cheguei a matar aula pra ir pra locadora. Eu. eu era tão. Assim, ó, teve uma época da minha vida que eu só podia jogar videogame quando eu tinha videogame em casa no final de semana. Mas isso foi no começo ali, quando eu tinha o meu Turbo Game, sabe? Foi meu primeiro videogame. Depois, na época do Super Nintendo. É porque tinha aquela coisa, né, que o Frank falou, a gente tinha o videogame, eu tinha o videogame em casa, mas ainda assim, é porque depois veio o Play 1, por exemplo, eu sempre tava joguei um videogame atrás, né, eu tinha o Nintendinho, as locadoras estavam com o Super Nintendo e o Mega Drive, eu ganhei o Super Nintendo, as locadoras estavam com o Play 1, então sempre, por mais que tivesse de videogame em casa, eu ia na locadora, então é. eu nunca fui de matar aula pra isso, mas acaba, acabava sempre, no momento que tava em casa, eu vivia na locadora, e que nem o Frank falou era o ponto de encontro, e isso aconteceu até na que eu trabalhava, a galera se encontrava na locadora o negócio era que tu ia ali pra às vezes nem jogava, tu ia lá pra ver os outros jogar e aí batia um papo, e o assunto era em comum né, as pessoas que estavam ali gostavam das mesmas coisas, então era um ponto de encontro mesmo
1: era universal os personagens da locadora, tinha um cara que era o viciado, tinha um cara que era o, o que ia lá só pra olhar, queria pra ver olhar, os outros é, saqueando os outros, tinha um... Tinha um cê, locadora era um ambiente mais tranquilo em relação ao fliperama, né? Então, assim, dava... Você fazia amizades, até amizades pro resto da vida, que, que por hum. mais que eu tivesse o um videogame, nunca, mas nunca você ia ter o tanto de jogo que tinha na locadora, velho. Não adiantava. as umas coisas assim que parece que só encontrava a locadora. Eu lembro que eu descobri Pocky rock do, do Super Nintendo, ah, o próprio... Alguns jogos do Mega Drive descobriram descobri na locadora... É, que mais? Tiveram outros jogos que... Co Bubs, como era, Bubs tipo... É de
0: e como... Eu, tô, eu pergunto isso porque eu, não, eu, não, eu, não, eu nunca fui. Como que era pra, pra você pedir a hora na, na época? Você tinha uma cartela, uma, uma cartela das, dos jogos que tinha?
2: Como que era isso aí? Era na estante. No, tinha, geralmente, a pessoa montava uma prateleira na parede e colocava as capas dos jogos. É. E aí, ah, por exemplo, na locadora lá, um, um real uma hora, aí tu queria. ah, tu chegava com R$2,00, ah, eu quero duas horas no Super Nintendo. Aí, ah, qual é o jogo? Aí tu olhava lá, ah, eu quero Top Gear. Aí a pessoa ia lá, colocava o cartucho, botava o timer na TV. Se, se não tinha timer, geralmente tinha o um caderninho, aí a pessoa anotava, começou às 10h30, aí botou duas horas, vai até meio de 30. Aí tinha as regras da locadora, né, Frank? É. Lembra das regras? Ah, que começou não. a jogar... Tu, tinha, tu só podia trocar depois de 15 minutos para trocar o jogo. não podia Pra, é. pra não ficar enchendo o saco. ai ah, bota 5 é. minutos troca. 5 minutos troca. É. Tinha um, pelo não, menos um tempo.
1: Não gostei desse. De é, lá era assim, tipo, se você jogasse uma hora, você poderia trocar de jogo, três jogos só nessa isso. hora. Isso. Caiu o controle no chão, descontava do seu tempo. Então pra descontava galera tomar tempo. cuidado com o controle, né?
2: Não, é. podia comer, não podia comer salgadinha enquanto estivesse jogando, pra não engordurar o controle. Totalmente. Isso até perdido. hoje, né, Julio? Apesar não, que é. eu não sei isso, não. Não, mas é porque é lembra, tipo é, isso não se faz até hoje, mas tinha o um cartaz, né? eu lembro de ter impresso assim na. É, na
1: jogadora que impresso? Eu ia, mas... eu, eu, lá em Monte Azul era a pessoa que escreveu na cartona. Escrevia na voar. canetinha. É, na
2: caneta. É. <risos> e o clássico não pode botar a camiseta, não pode jogar com a camiseta no controle. O pessoal usava pra jogar Street Fighter. Porque dizia que a sujeira, né? As penugens da camiseta entrava na, na borrachinha do direcional Estragava, estragava.
1: É. E, e outra coisa, eu não sei eu, Exatamente eu não sei como que os, os cartuchos de locadora, os cartuchos não estragavam, velho eu acho que eram, eram os jogos que mais se sopravam na vida, assim, eram os de locador, é, toda hora alguém... Pois, não, isso é. É, foi daí
2: que a gente a, a, essas lendas veio de a gente ver na locadora, porque tu via o cara é. que tem videogame, a pessoa mais velha ali fazendo isso e funcionava, e aí foi se espalhando. É. E isso é engraçado, essa história do assoprar é engraçada até hoje, porque a gente lembra que o cartucho tá lá atrás dizendo, ah, não assoprar, porque é umidade, isso aqui, papapá. Mas, cara, até hoje, mano, esses tempos, tava aqui no Super Nintendo, não pegava a fita de jeito nenhum, velho. E ajeitava. Ah, porque as pessoas falam, ah, porque tu encaixou de mau jeito. Aí tu pega, bota o Super Nintendo, dá uma, uma apertadinha no eject pra levantar o chip um pouquinho. Cara, no momento que tu dá, dá aquela soprada, pá, pegou. Aí eu, eu, lembro de, eu, eu lembro de olhar assim pra minha esposa e falar, olha aí, ó, funcionou. Entendeu? Aí tem essa regra que, que não pode, mas funciona, cara. Ô, Vint,
0: não é só prefita, tá, Vint? Não faça igual a gelinha. Ah,
2: bolinha. mano, mas o ah. cara... É, é, é bruxaria, mano, o... é bruxaria O bagulho funciona, não sei como É que eu já ouvi uma teoria de que realmente Tudo bem, tu vai assoprar Tem a questão que a saliva, vai ali, a umidade Pode estragar, mas ao mesmo tempo Pode acontecer de funcionar por causa da poeira Porque quando tu assopra Ele empurra realmente existe, a contar, de já É verdade, hoje em dia Se tu for fazer, sempre não. correto uso álcool Isopropílico É, isopropílico, é, isopropílico. Aqui na, Tem um na minha frente aqui ó. Então use, for fazer os Use.
0: Aí depois eu fica chorando igual o Julinho, quando o Mega Man X2 dele de Super Nintendo quebrar, porque ficar soprando fita, e não fica usando Cara, o Cara, é, é,
2: é aquela coisa, a gente recomenda não fazer, mas nunca perdi uma fita por causa disso. Mas pra garantir, não sei. E aí
1: também existiam os, 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 os noia, né? Os marginais da locadora, aquela pessoa. Os Luídes, os Diogos Reveia <risos> da vida. Aquelas pessoas que roubavam os donos da locadora. Pegava a fita e saia correndo, né? É, não, não. Tinha é isso, cara? É, os caras davam um golpe mais sofisticado, Júlio. É, Quando, Quando o primeiro. Quando o primeiro gênio lá da rua descobriu que dava pra abrir a fita do Super Nintendo e que o jogo era só um chip. Porque não existia internet, gente. Anos 90, então assim. Alguém descobriu isso lá, ou algum primo de uma cidade maior, da capital, sabia e passou. Ah, muitos jogos começaram a ser roubados assim,
0: né? Eles, roubaram, eles deixavam só a carcaça?
1: É, o cara
2: só trocava, trocava o chip. Trocava o chip. É. Por trocava exemplo... Chip. Uh, de, bom, agora, agora eu tava, tipo, eu tava tirando o sarro do Luigi, a gente ri do Diogo. Agora vai chegar o momento que o Julinho vai se juntar a, essa, a esses dois aí. Uh. E o que você fazia, Julinho? Porque eu já fiz isso. Ou melhor, já... eu tive um cartucho desse trocado. Não fui eu... Eu não fiz a mão de... De... foi lá, abriu o cartucho, mas o que acontece? Na minha rua, houve uma época que eu tive umas amizades não tão corretas. Hum. Né? Olha. Sabe? Sempre tem aquele amiguinho que mundo... a, Ai, a galera é... do
1: bota Ficha. É. Chamou... Essas amizades nome, são nome, para nome, gravar o nome, podcast. Essa amizade
0: o que... Era, foi... Foi... era Luiz de é. Diogo? O nome
2: é... É. <risos> aí esse camarada, uma vez, entrou na minha mente, tipo, cara, a gente podia pegar um cartucho lá e falar isso aí. E o Júlio Inocente foi lá e. Pois é, a gente podia, né? Eu lembro que na época, cara, eu tinha um jogo que. Eu, hoje eu gosto muito do jogo, mas na época eu tava enjoado. Que era aquele Super Turrican. Não é assim? Maravilhoso! Eu, eu, de... eu, eu, amo a, seu, eu amo esse jogo. amo esse jogo. Só que na é. época eu tava enjoado desse jogo, tanto que eu jogava. Uh, eu tinha esse. Eu, eu lembro que a gente fez o Trâmite com esse Super Turrican e uma outra que eu não lembro. Eu realmente apagou na memória qual que eu tinha que a gente fez o Trâmite. E a gente esse meu camarada alugou. Ou melhor, eu aluguei, pra esse meu canal. eu aluguei o Bike and Mars from Mars e o Boa Batman também. Returns, do Super Nintendo.
1: Boa e esse bem. meu
2: amigo Boa. fez, a, olha só, olha só as, as, as peças que o Julinho as merdas que o Julinho fez na vida. Aluguei lá e esse meu amigo fez a, a coisa porque ele sabia, porque tinha um parafuso, né? Eu tinha o um lacre né, da, da, da locadora, porque tinha um adesivo na lateral da fita que já era pra se rasgar caso tu fosse abrir, né? E esse meu amigo tinha manha de conseguir abrir o parafuso e tirar ali sem rasgar o lacre. E esse meu amigo fez pra mim essa mão de tipo assim, ah, vamos trocar, não sei o quê, papapá. E trocou os chips pra mim. E aí eu entreguei, me fiz de louco, falar falei, entreguei, né? E aí eu fiquei ah. com Batman Returns e Bike Mars for Mars pra mim. Aí o que acontece, passou uns dias depois, bateu o cara do locador na minha casa. Foi de moto, Ixi. nunca esqueço, apareceu de Ixi. moto. Mão. Sua casa mão. caiu,
1: Júlio. Sua casa Nossa. caiu. Nossa.
2: O cara chegou assim e. Eu lembro que meu pai tá no portão e aí eu, ah, chamou, eu cheguei em casa, o cara, da... o cara tava na moto assim e perguntou. Aí o meu pai, ah, o cara, do... Era... o cara da locadora tá aqui, não sei o que. Ah, o que que foi? Eu... Ah, meu, eu quero o chip dessa fita aqui. E me e mostrou assim, o, o Biker Mars for Mars. Eu... como assim? O... O... Ele... ele não falou o chip, ele falou o cartucho. Mas eu... como assim o cartucho tá aí? Falei, tipo, me finge louco, né? Eu... Não, mas é que não é esse jogo que tá aqui, ó. Mas eu... como assim? Eu me, eu me fiz de louco. Falei, não, como assim? Não, porque a pessoa alugou... Não, mas como assim? Não, porque aqui tá esse jogo e tá dizendo que não é. Aí eu lembro que eu fui... fui me dei uma de malandro. Então, mas como assim? Como é? O que que aconteceu? Ah, uma pessoa alugou e disse que não é esse jogo. Tá, mas, cara, quando eu aluguei, foi esse jogo que eu joguei. Como é que agora a pessoa tá dizendo que... E eu lembro do meu pai entrar na minha pilha e falar... É, mas você tem que ver a pessoa que alugou. Porque, cara... é meus pais não ouçam isso, mas eu, eu realmente fui eu era uma criança boa então meus uhum, pais nunca duvidaram de mim <risos> tô vendo. Tô
1: vendo. <risos> e aí teve esse
2: pequeno teve esse pequeno momento da vida do pequeno Julinho que o Julinho se desviou até...
1: até esse episódio viu Julinho seu pai e sua mãe estão chorando no banho agora
2: <risos> e aí teve esse pequeno desvio de caráter do Julinho e os pais do Julinho sempre acreditaram que o Julinho era uma boa criança, realmente eu não dava preocupação com meus pais, só que nesse pequeno uhum. momento de, de caráter eles não sabiam e aí meu pai realmente comprou uma história. Ah, mas tem que ver, porque... Como é que a gente vai saber se o cara que alugou primeiro não trocou e tá, tá colocando a culpa em que alugou anteriormente? Eu lembro que a gente e... conversou, desdobrou e tal, o cara foi embora. E aí eu fiquei com... Na mão, né, cara? Vai, esse cara vai ficar... E agora... O que, que eu fiz? Eu escondi... Porque daí o que acontece? O Biker Mais Formais e o Batman Returns ficaram na minha fita lá do, no, no, no cartuchinho do Super Torricã e da outra, né? Eu escondia essas fitas. Eu, eu escondia. Tipo, Você eu não escondeu aonde, na... né? <risos> Cara, sabe esses bate quadros na de madeira? Cama. Olha só, olha só. Eu, no, no meu quarto, lembra aqueles, aqueles quadros de madeira que não eram com moldura, mas ele tinha uma barreira lateral que, digamos, em, por dentro do quadro ficava um espaço? Não sei se eu vou conseguir ah. é, é, é. Pensa num quadro que, de, de parede que não tem moldura. Eu entendi,
1: eu entendi. Mas ele isso, tem, isso, ele é, tem é. Aquela,
2: aquela lateral, né? Do, nas lateral um E aí dentro do. F com espaço. Eu colocava se, ali você, o cartucho. Você usou o fundo falso. O fundo falso do quadro. Era que nem esconder droga, velho. O
1: gênio, o gênio do Luigi, o gênio do crime do Luigi, escondeu na areia da praia e perdeu o jogo. <risos> e perdeu. E perdeu dele, não levei na areia da
0: praia, não. Não levei pra praia, pô. Levei pra casa da praia.
2: Aí ah, eu escondia ali, cara, eu não deixava junto com as minhas fitas do... Na... Na... Também eu tinha uma caixa de sapato que eu deixava os cartuchos, né? De, até hoje, até hoje eu tenho a caixa de sapato com cartucho pra Nintendo. Deixa e eu não te deixava falar. Eu escondia.
1: Mas se você deixasse, você acha que sua casa ia cair, seu pai ia descobrir, seu pai sabia, Cara, eu, jogos. Eu, eu,
2: eu, eu pensava muito, eu ficava, cara, e se? Eu era muito do. E vai que começa a testar. Ah, mas E mas ah, o, que mostra.
0: Que deu, o que deu com o dono? O dono comprou outra fita, ficou por isso mesmo?
2: Você voltou aí que na tá, locadora... Eu lembro, eu lembro, olha só, eu lembro que aconteceu do cara bater lá em casa mais uma vez e eu não estar tá em casa. E eu chegar em casa, minha mãe... Ah, ô, 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 Júlio, o cara da locadora bateu de novo aí perguntando do cartucho. Aí meu pai, eu lembro ficou mais bravo. Pois é, e aí, como é que tá essa história aí? Eu falei, eu não sei, pai. Ué, o cara foi... lembro que eu falei pro cara, ele, não, ele não, não conseguiu ver se o cara lá não trocou, não? Eu lembro de, de eu discutir mais uma vez com meu pai, porque meu pai bateu lá, o cara do locador fora em casa mais uma vez, questionando, é. e eu não tava em casa na, na hora. Uhum. E eu lembro que depois morreu nisso. Né, quer dizer, não que não morreu, mas o cara nunca mais apareceu lá em casa. Porém, eu lembro que tempo depois foi a história de a gente abrir a locadora, essa que eu trabalhava, e uma época dessa locadora, a gente botou um Super Nintendo da namorada, da noiva desse do dono, né? do desse meu amigo Charles. E ele botou na locadora no Super Nintendo. E eu lembro de ir alugar, de querer alugar fita na locadora pra deixar lá, na minha locadora, as pessoas jogarem enquanto pagavam a hora, entendeu? E eu lembro de eu não conseguir alugar, porque toda a fita que eu dizia que eu queria alugar, o cara dizia que tava alugada. Os caras me marcaram, não, não pude mais alugar a, locadora, a fita naquela locadora.
1: Ah, tá! Tinha uma foto tá de procurado. Tinha
2: uma foto, tu entrava lá, tava lá. Ó, é, é, não alugar fita para este cara aqui, ó. Para esse rapazinho aqui, ó. Caraca, ficou marcado por anos e anos. Fiquei marcado. Eu alugava VHS... É, é, que, é que essa que eu alugava era de VHS e de jogo Super Nintendo. Eu ia alugava lá VHS, normal. Mas quando era pra alugar o Arthur o Super Nintendo, os caras meio que faziam. Eu lembro uma vez, cara, que eu fui pedir pra alugar o Final Fight 3, e a moça guardou a fita na prateleira. Ah, o Final Fight 3 tá aí, olha lá. Não, esse tá alugado. E é. eu entendi a malandragem. Ah, não, tá bom, obrigado. E fui embora, e é. foi que eu me enfraguei. Ah, olha só, eles me marcaram. É. Mas, Nossa, isso tá. vazior, eu, eu queria, mas isso não foi pior, cara. Mas isso não foi pior, mano. Hum, só... Continua, Frank, depois eu, te, depois eu termino. Não, eu não, eu te só queria
1: aqui. dizer que eu tenho, eu tenho uma filha pra criar. Eu não sei se é, se é de bom tom eu estar tá gravando com você, Luigi <risos> e, e Diogo <risos> Rebema, mas não, porque... Eu não vou imaginar isso é. não Ah,
0: Frank, você nunca fez uma pela tragédia, não, Frank?
1: Não, não, desse nível não, velho. Quando eu era criança, porque... É, se eu fizesse, eu seria o primeiro a ser suspeito Minha casa ia cair muito rápido Eu não tinha essa manha, não <risos> E outra coisa, é, lá em Monte Azul Os caras Aqui em Montes Claros eu não sei, né? Eu vinha pra cá também, tinha uns, tinha uns primos que faziam aqui Lá em Monte Azul os caras não eram tão sofisticados Igual a galera de Julinho, não Os caras roubavam jogo pirata Que não tinha parafuso, entendeu? Era o plástico mais, mais fácil
2: Claro não tinha, tinha nem o lacrezinho aquele? É, o lacrezinho, é, a fita adesiva do lado. porra
1: nenhuma. Depois, depois que começou o lacrizinho quando descobriram esse, esse esquema de roubar, o lacrezinho era o lá no. <risos> era um lacrisão. Claro que eu tive, eu, eu tive alguma dessas fitas roubadas que eu tinha certeza que tinham um, um, alguns dos meninos que trocavam comigo, aquelas fitas não eram deles. É, era sempre a mesma desculpa. Ah, tem essa. A gente nem falava label na época. Tem essa capa hum. do Top Gear aí, mas é Super Mario. Então, assim,
0: hum. alguma coisa tava ah, errada. Ah, então, né? então era da Isso. tua do Julinho,
1: então. <risos> era da galera do Julinho. Alguma coisa tava errada. Então, assim. Mas eu não tinha essa manha, não, porque eu frequentava muito a locadora. Eu não sei, eu não sei aí, Julinho, e aí, Luiz, mas. A locadora nossa aqui. Aqui não, lá em Monte Azul. Tinha um negócio de alugar videogame ah, né? No final gente... de semana não, Você poderia tinha, alugar o um videogame e, e o eu videogame que eu não dias. tive é O videogame que eu não tive Que eu quis ter e, e meu pai não entendia Por que ele ia comprar o um videogame pra mim Se ele já tinha comprado Mega Drive, Super Nintendo, 3DO Era um, um Playstation 1 Então a gente alugava o Playstation 1 No final de semana Porém não era pra todo mundo que alugava, não. Pra alugar um videogame dava mais trabalho, era pra uma pessoa mais de confiança. Então eu ficava com medo de né, pisar na bola e, e não poder alugar videogame. ou para acontecer oh. alguma merda mesmo. É.
0: Infelizmente, eu nunca... Mas o que eu fazia muito era trocar troca de, de console, velho. Falava, ó, oh, é. fica... Pega aí meu, meu Playstation 1 aí e traça o 64 aí por um final de semana, velho. Era assim. É. Eu não tive essa época dessa, dessas locadoras de alugar console, velho.
2: Você aqui tinha até minha. de alugar. Eu, aqui também as locadoras. Tinha a locadora que, quando eu era mais novo, que alugava o console. Eu nunca aluguei o console, mas eu lembro de até esse dono da Esse cara que foi dono de locadora no futuro, quando era, antigamente, quando ele não tinha nem Super Nintendo, eu lembro de ele alugar Super Nintendo e eu na casa dele jogar o Super Nintendo que ele alugou no final de semana. E na locadora que eu trabalhava, no, depois mais pra frente, a gente foi ter Play 2, tinha um cara que a gente alugava, um cara específico, o cara era um cara mais velho, o cara trabalhava de noite. Aí ele folgava, às vezes, ele alugava o Play 2 nosso, mas ele alugava tipo uma noite só. Eu lembro de ir na casa dele buscar o. Antes de abrir a locadora porque eu, eu abri a locadora. Eu lembro de bater na casa dele pra buscar o Play 2 pra, pra abrir a locadora. É,
1: e, e assim, você imaginar uma coisa absurda, velho. Porque anos 90 ninguém. Ninguém dava nem. É, ninguém conhecia. As pessoas confiavam muito umas nas outras, assim. E era caríssimo é, tinha aquela cara. questão,
2: né? É que a gente pega, tinha aquela coisa, tu pegava CPF, pegava RG, pegava endereço, comprovante de residência. Se assim, a gente pegava. É. É, Geralmente a locadora pedia um APAD, documentação não, sim, mas pra mesmo poder assim alugar.
1: Você chegava lá, você poderia levar um, sei lá, um CPF falso, claro. Cidade muito pequena não, agora lá em Monte Azul, porque todo mundo conhecia literalmente todo mundo. Mas, né, na cidade maior, igual aqui em Montes Claros, poderia dar algum problema. E o Playstation 1 era um videogame que estragava muito fácil o leitor, para desbloqueio. Hum. E a própria primeira versão do Playstation 1 era horrível, os leitores, né? Vou... Ô, Julinho, então termina a história lá que você
0: falou que ia terminar, a gente acabou de contar. Ah, não, essa
2: daí do cara, o cara que trocou o chip pra mim, o que aconteceu? Um tempo depois, esse cara começou a me, a me pressionar, porque é o seguinte, ele começou a botar umas... Ele era mais velho, então o Julinho era mais novo, era mais burro, tá Aí uhum. ele começou, não, cara, porque aquela, aquela questão lá da fita que a gente trocou, ah, cara, é que assim, ficou... Tipo assim, ele meio me cobrar que ficou barato, que ele fez o favor pra mim, e meio que não ganhou nada em troca. E aí ele começou, ah, cara, porque tu tem que ver, né, que se os caras descobrem, eu posso ir preso, meu. Ah, porque ele, eu lembro que, né, que tinha aquela questão de, quando era criança, a gente tinha muito medo da Febem. Lembra que uh, metiam medo na gente, falava na Febem. Ah, é. ah, vai que eu vou pra Febem, vai que não sei o quê. Eu lembro que eu dei pra ele um DynaVision que eu tinha, que eu já não jogava ah. mais, né?
1: Nossa! Ah. E eu lembro
2: que... Não, primeiro eu dei... Cara, eu lembro que eu dei uns brinquedos, meu, cara. Eu tinha um robô gigante lá, um genérico, Olha, era, tipo era? Mega... E eu lembro de dar pra gente pra ele, porque daí ele podia... Vender alguma coisa. Depois eu lembro de ele vir de novo e aí ele pressionar Ah, daí né? ficou meio barato ainda, não sei o que. Ah, pode ver, eu posso ir preso, não sei o quê. Eu lembro que ele meteu um terror psicológico em mim de que ele poderia ir preso por minha culpa. E aí se ele fosse preso, ele ia botar. Ele ia botar eu junto na história, né? Eu lembro que a, a última coisa que eu fiz foi dar esse danavismo pra ele. E eu lembro de na casa dele, a mãe dele falar: Ai, pois é, tu, tu deu o um videogame, aquele videogame pro Léo, né? Ai, que legal, não sei o que, é pois é, eu lembro um o videogame pra história. não. não, 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 não.
0: O de que, que deu com o Leonardo, é Julinho? Ele foi
1: preso? Ué, Julinho, Julinho ano, subiu ano, com ele,
2: ano, Não, Julinho. anos depois, esse cara eu nunca mais vi falar dele, certamente porque tava realmente... Era um, era, depois mais velho foi o cara que foi se envolver com droga, com certeza. Ele realmente, muitos anos depois, foi o cara que foi tipo, um se envolver com droga. Depois aconteceu um acidente...
1: Aconteceu um acidente com ele, Luiz. É, aconteceu um acidente é, com né? ele. Bateu o carro que tava sem freio, depois que foi lá na oficina de Julinho.
2: É. É. <risos> mas, ah, cara a gente, é, não façam isso É realmente, a, a linha editorial dos podcast é contra a pirataria, contra a trambique contra um monte de coisa, não façam isso porque, porque, cara porque, cara eu, foi anos, foi, foi época da minha vida que eu, eu ficava muito nervoso, porque eu tinha muito medo de ter sido descoberto, e eu ficava ah, eu não devia ter feito, ok. sei o que o ah, pai e a mãe descobrir
0: Será que seu pai não sabe que você foi trambiqueiro? Cara, eu nunca contei bola.
2: pra ele, nunca contei. Se eu contar pra ele, ele vai lembrar. Ele vai dar risada, mas, né? Vai... Agora, sim
1: depois, depois de colecionador e, e, e é, mais velho, você faz umas malandragens que não é malandragem. É, é coisa de vendedor, né, velho? Você vai vender, você não vai entregar seu melhor cartucho. Você não vai entregar seu melhor controle. Você pega um ali que não, não tá tão bonito, né?
0: Tá trambiqueiro, é... hein, Frank?
1: Não, velho, é porque realmente essas coisas... Só que você explica... Tá dando pessoas, muito com o Diogo, tá dando muito com o Diogo. É.
2: É. <risos> é. Bom, mas tu chegando no ponto de tu não me anunciar cartucho a mil reais no Mercado Livre, ô, ô Frank tá de boa, cara. É. Aí tá, tá tranquilo. Não é nada, em vez de é oferecer
0: mil, ele oferece 700,
1: 800. É. Mas, mas é ó, cara. Isso, eu fui perguntar velho.
2: pra vocês, na locadora de vocês, a questão, do, a questão de... de como locadora tem, o cara vai parar pensar certamente dá umas histórias vocês não tinham alguma coisa, tipo um personagem que nem o Frank como é, puxou lá não tinha aquele cara, não tinha alguma coisa, algum, algum fato que acontecia na locadora que marcou assim, de todo mundo lembrar e dar risada?
1: cara, sempre teve, velho, sempre teve tinha o cara que peidava, tinha o cara que sempre <risos> tinha essas coisas tinha, tinha uh, os clássicos né, a mãe que ia buscar o cara lá batendo nossa, o cara nossa, é
2: verdade ah.
1: é. É. Eu, eu fui a piada na locadora porque eu, eu esqueci minha bicicleta na locadora, velho. Nossa, é, é a história, eu, da Tata, você conta história da Tatá essa É, lá em Tata, eu tinha um jogo que ele. Cara, ele não, ele não alugava por nada e ninguém jogava esse jogo. A gente tinha a teoria que ele gostava do jogo. Que era o, o Mickey, mais que o Mistérios, do Mickey lá.
2: O Circus, Circus Mystery, que é o que é o que Circus, tem a Mini.
1: É, é ele, esse jogo mesmo. Aí eu, eu doidei com esse jogo, cara. Não sei porquê, enlouqueci com esse jogo. Aí eu lembro que uma vez no mês o pai falava: Ó, oh, vou te dar esse dinheiro aqui pra você jogar. O jogo que você tá querendo jogar lá, já que não, não tem, não aluga, a gente não achava pra comprar. E eu lembro que foi no final de semana eu joguei 3 horas, velho. Direto. Eu lembro Eu lembro como se fosse hoje, eu sentando tipo 4 horas saindo 7 horas da noite. E aí eu fui embora. Hoje. Cadê minha bicicleta, roubaram minha bicicleta, fomos na delegacia, fizemos boletim de ocorrência. <risos> Passou uns três dias passando de moto, meu pai de moto, eu, eu atrás, tatá chamou, sua bicicleta tá aqui. Aí, o pai me xingou demais, falou, nunca mais você vai pra tatá de bicicleta. Apanhou, Fred?
2: Não, ou...
1: é não, não cheguei a apanhar não, porque realmente eu, eu esqueci da hora de jogar esse jogo. Eu adorava esse jogo, não sei por que eu adorava esse Saiu jogo. Saiu deslumbrado
2: que é. lá que esqueceu a bicicleta.
1: É, esqueci a bicicleta. E foi isso. Sim. Aí eu virei a piada na locadora. Toda vez que eu chegava,
2: os da bicicleta.
1: Pedidinho? É, era o Zé da bicicleta, a cabeção, Ouçam os apelidos sempre. Alex é porque K. assim, é, Alex Kid, a locadora também não tinha muita bagunça. Fliperama tinha, fliperama era apelido sem parar. A locadora não tinha mais bagunça, porque geralmente, por exemplo, o locador tinha as regras, voltando às regras. Não deixava não fazer
0: bagunça não, não.
1: É, os donos não deixavam. Você não podia falar palavrão, porque geralmente o cara que tinha a locadora, não sei como é que era aí vocês, mas o cara abriu uma garagem na casa dele ou era pé da casa dele. Aí tinha mãe, tinha um irmão mais novo, tinha. Então você não podia também pornografia, palavrão. Tinha os caras que eram banidos a locadora justamente por isso, falava muito palavrão, não sei o quê né uh, essas coisas aconteciam
2: sempre. Né? Ah, essa da de palavrão. Essa, essa que eu trabalhava, ela era uma. Ela era uma peça que uma época. Hoje ela é um bar pra ter uma ideia, então hoje em dia o é um lugar foi é locador. E do lado também tinha uma peça pra comercial. Eu lembro que uma época a Gurizada se exaltou, começou a falar umas coisas. Do lado era uma sorveteria. A mulher parou lá na frente. Olha aqui, vocês vão parar com esses palavrão Eu tô tentando trabalhar com as pessoas aqui. E vocês estão falando esse monte de bobagem, sei o que? Todo mundo com silêncio e eu pedir desculpa pra, pra dona. Não, pode deixar, eu vou cuidar aqui. Porque se descontrolou, sabe?
1: É, eu volto a falar. Fliperama era terra de ninguém, velho. Fliperama era terra de ninguém. Inclusive, é, algumas máquinas de fliperama, algumas pessoas que alugavam sinucas. É, as sinucas do bar, geralmente, a empresa que alugava sinuca, ou o cara que alugava sinuca, ele tinham umas duas ou três máquinas de fliperama. Geralmente eram em bares. Aí, meu amigo, Aí, era maluquice. Mais aí já era, era maluquice,
0: já era um ambiente que a que criança não, fre, não frequentava, né?
1: Criança não frequentava, quem frequentava o bar não gostava do fliperama, então era aquele, aquele adolescente mais velho que ia no fliperama do tempo. É,
0: Apesar, do Frank, que tinha uma época que a criança jogava até em bingo, tá ligado? Eletrônico. Não, sim, sim, sim Eu joguei muito bingo eletrônico, cara nos Quer dizer, aquelas eu...
2: máquinas de caça níquel?
0: É, é. É, é, pô Pegava lá, cara É, pô, pegava Eu não sei se na idade de vocês tinha Tinha uma vez que eu fui comprar alguma coisa Pro, pro meu pai, né, e tal E aí, e aí sobrou, acho que era Um real de troco, tá ligado Aí tinha uma máquina de bingo Que era uma Uma luzinha Que se você botasse a moeda, ela ficava rodando, tá ligado Uhum. tava rodando e aí dependendo do símbolo ou do ou do, ou do símbolo da figura que, que aparecia lá, a gente ganhava o, as moedinhas, né e, te, e aí tem uma vez que eu fiz isso e ganhei 10 conto em moeda
2: <risos> nessas máquinas che, a gente chegou até na locadora lá, cara caraca, Porque sério? A, 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 gente te, a gente teve etapas lá, a gente teve fliperama e máquina de caça níquel
0: <risos> Não, e, e, na, e nessa época e nessa época, a criança, os, os pais levavam a criança pra, pra caça tá ligado? Eu não sei se é porque as, as crianças achavam que era um, meio que um jogo, né? Que não deixa de ser, né? Ali... É que naquela
2: época não era visto que nem hoje em dia, era diferente ah, a visão. Depois que eu fui entender toda a burocracia do negócio.
0: Teve, teve, teve mais épocas também da, da locadora do meu pai, onde era metade locadora e metade caça velho. que a galera ia em peso pra fazer pra caçanica velho.
1: Lá em Monte Azul, eu lembro que o fliperama faliu, Ivan do fliperama faliu, e aí passou tipo um ano, dois anos, chegou a dar dois anos, apareceram essas máquinas de caça-níquel, todo mundo achou que era um fliperama novo. os alguns meninos falaram, não vamos no fliperama novo, chegou lá era, ah, estranho, você só põe a moeda aí pra ver se, pra ver se ganha dinheiro. E tinha gente que, que jogava lá com o intuito de ganhar mais dinheiro e ir pra locadora jogar. Nessa Caraca. época que elas chegaram também, o Play 1 já tava na moda, então assim, tinha locadoras de Play 1. Tinha Play 1, tinha Nintendo 64, geralmente o tempo do Nintendo 64 era mais Anos caro. É
0: muito bizarro, né? Criança jogando caçadinho, que
2: diria. Anos né?
1: 90 é muito errado, velho. É muito errado, você não tem noção. É muito errado. Ah.
2: Essa máquina de caçadinho, pra tu ver como é a questão do vício, né? Eu lembro direitinho que tinha um senhorzinho, que ele andava tudo lá na, na, no, no, no bairro que tinha a locadora que, que eu trabalhava, também tinha tabacaria, tinha uns lugares que também tinha máquina. E quando apareceu de ter na nossa, o tiozinho começava a ir na locadora também. Eu era, lembro que eram as, era as moedinhas de 25 centavos que tu colocava, né? Não eram essas aí? Era a moedinha é. de 25 centavos. Eu lembro direitinho, o senhorzinho colocou tipo umas duas vezes, tipo, na segunda tentativa, ele ganhou... Cara, mais veio moeda, cara. Tipo, sei lá quantos reais na época eu devia ter ganhado, tipo, 50 reais cara, de moeda de 25 centavos. E tipo, a gente ficou, nossa, o tiozinho conseguiu, agorizado tudo na volta, ok e tal. Cara, aí que eu, eu lembro que eu fiquei com pena, cara. Porque o que, que. Eu comecei. Naquela época eu comecei a pensar, o que que é o vício da pessoa, né? O tio colocou aqueles 50 reais de volta, E Perdeu. Ah. E perdeu tudo, velho. Tipo, se tu ganhar 50 reais, tipo, ele veio com duas moedinhas lá, nas, ele gastou duas moedinhas, ele gastou 50 centavos e ganhou 50. E aí, sei lá, o que quer é ser o vício, o impulso, o velho foi botando de novo, de novo, na esperança de ganhar de novo, ele colocou tudo de volta, que eu lembro que o tiozinho ia embora e eu pensar, cara, o velho foi, o cara perdeu tudo. É uma loucura pessoal, pessoa, largar todo o dinheiro de volta.
1: Cara, é... meu pai tinha um comércio, então meu pai, era, ele era muito amigo de muita gente. E o cara que trouxe essas caças níqueis lá era amigo dele. Essas caças níquels. Essas caçoniques, elas, elas trabalham com a programação. Então, de, determinado número de vezes, ela vai dar. A máquina vai ganhar. Já vem programada. Aí o cara ia contando quando tava próximo do, do prêmio. Ele sabia, o dono sabia, tipo assim, mil jogadas a mil e um vai, vai dar um prêmio alto. Aí ele falava pro pai, ó, oh, tá na hora de você jogar pai lá, jogava,
2: Batas. pegava uma grana. <risos> era,
1: era uma malandragem, <risos> velho. Pegava uma grana e. E tipo, eu, eu acho, eu não sei, que o pai também não, não era de total inocência. O cara não fazia isso com o pai para Porque o pai era bonzinho. Talvez chamava o pai, pra pai ser tipo um garoto de propaganda e trazer mais pessoas falando, ó, oh, ganhei uh -huh. tanto! E, sabe? Esse tipo de coisa.
0: Né? É, porque vocês caçam nicas querendo ou não, era era o, o, o fliperama barra locador dos velhos, né?
1: É, e outra coisa, <risos> voltando ao fliperama, depois que eu descobri isso, no fliperama especificamente, dava pra aumentar a dificuldade da máquina, principalmente dava, com os né? Fighters da Bíblia, né? Eu não sabia disso, então quando tinha um cara que tava destacando muito lá, e vinha lá atrás, mexia, ficava mais difícil... Pra ele ganhar mais dinheiro, né? é,
0: Até hoje, se você é. for ver no... Se você for ver em Fightcade da vida, que é um emulador online, você, já, você pode entrar no código da máquina e mudar o...
2: É, ah, tu vê aquela, a, a tela, aquela, a BIOS, né, do, do jogo. É, porque você, você
0: mudava tudo pela BIOS, é, né? Do...
2: É, eu lembro do tiozinho lá. A gente teve uma época, né? Até engraçada a história, como que... Eu, eu fali um fliperama pra colocar fliperama nesse que eu trabalhava, cara. A gente tava com a locadora lá já estabelecida, né? Com os videogames e tal. Acho que já tava até o Playstation 1, né? O Playstation 2 na época. E esse meu dono da locadora, o Charles, ele jogava Fliperama an anos antes, tinha um Fliperama naquela mesma rua onde tinha a locadora. E ele jogava King of Fighters, e aí eu nem jogava no Play e ele comentava que tinha saudade, de jogar e tal. ah, Será que a gente consegue botar fliperama aqui? Como é que funciona? E eu lembro que em um, alguns bairros de distância tinha um fliperama que era bastante disputado, que geralmente os cofres mais novos chegavam nessa... Né? Que era uma, 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 assim, uma mulher que cuidava. E eu lembro de falar, cara, eu vou tentar sondar como é que consegue essas máquinas, vou ver, se pego o telefone do cara pra pedir pra nossa aqui, né? Eu lembro que eu fui lá de espião na locadora, da, na, no fliperama dessa mulher. ela era, era um bar que ela tinha, ela atendia, vendendo lanches e tinha umas máquinas de fliperama. Eu lembro que a máquina mais nova que tinha lá era o Coffee 2000. E eu lembro de chegar lá pra ela e... E jogar, eu uma ficha de jogar e puxar assunto com a, com a mulher. Ah, só. eu tinha curiosidade, eu trabalho numa locadora e a gente tinha curiosidade de botar essas máquinas lá. E eu não sei como é que funciona, é, é algum telefone, é um dono que pega. Não, eu tenho é o telefone do dono e ele pega e ele que coloca aqui. Mas onde é que é a tua locadora? Na hora eu me liguei na maldade, ela queria saber se era perto. E era um pouco perto a locadora nossa eu menti que era um bairro mais distante não, é lá no bairro tal, lá no bairro São Vicente, sei lá, e, eu, e era um bairro mais perto do dela e ela, ah não, tá, é lá, é no São Vicente não, que tem um ali no, no bairro União que era o meu, né, é ali no bairro União que aí, ah, se fosse ali ia me complicar não, não, esse, eu sei qual é que é, não, o meu é mais longe e ela me deu o telefone do cara
0: olha, a gente As a
2: com... a gente, pessoas a gente ligou pro cara Aí o cara é. foi lá, gostou do ponto e começou a trazer as máquinas. Eu lembro que ele botou o Coffee 2000 e acho que botou um street rodo... e um street rodoviária. Cara, acabou que ela. um tempo depois ela fechou, porque daí o movimento foi pro nosso.
0: Olha, Fico você dó, vê né? que as pessoas estão se...
1: Pois é, se revelando aqui. Fica um, um dó de Léo. Fica um dó Léo, porque Julinho desandou. Léo, Léo caiu nas
2: drogas. É. O cara se perdeu na vida por minha casa, ah, né? Cara.
1: Só no
2: episódio de hoje, Julinho já faliu duas pessoas, dona locadora e a mãe do Filipeirão. <risos> não, pior que depois no, no, no colégio, eu lembro de ver ela na escola, porque acho que ela tinha alguma filha que estudava na escola, e eu lembro de ver ela oh meu Deus, tipo, da meia volta e sair pro outro lado, pra não passar por ela. Porque, porque, tipo assim, ela fechou. Foi coincidência. Não sei se tem a ver com o fato de eu tô falando, porque se foi coincidência. Que um dela, tempo depois. Né? É, vai saber se o movimento... Porque eu lembro que eu lembro de ver caras que jogavam lá no Lo flipper dela e jogaram nossa, na nossa locadora também, jogar coffee. Então, depois de um tempo, ela fechou e eu fiquei, a gente ficou, ah, será que ela fechou porque diminuiu o movimento? E eu lembro de ficar com medo de passar por perto dela uma vez na escola, porque ela foi buscar certa filha dela. Mas depois ela descobriu criança, que lá. você deu na de locadora? Ou não? Ah, ela deve ter descoberto, porque daí, sei lá, daqui a pouco começou a aparecer fliperama lá no bar, na locadora, que ela não queria e, sei lá, assim se se ela desconfiou, será eu eu. Na minha cabeça, eu fiquei com medo de ela me, me ver na escola lá, e eu dei minha volta e desviei, sabe? Não passei por perto dela. Tô com, dela, ela lá, com medo lá, você
0: tava ela... lá, vou foder essa velha. Não,
2: fiquei... cara, eu lembro direitinho de, da sensação de ver ela. Ai, eu não lembro o nome da, 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 da mulher, eu lembro... É, não sei o que, eu peguei desviei, sabe? Pra não passar perto, porque, sei lá, na minha cabeça ela podia me xingar, porque eu menti que... Era um locador. Vai saber se ela ia lembrar. Eu digo assim, na minha cabeça. Eu volava, eu, eu era paranoico, eu ficava com medo de. Uai. Eu voltava a história na minha cabeça. O Julinho. Além de um de fita de Super Nintendo que fica
0: trocando chip e agora é falidão é ah, amigo... de,
2: de lojinha de bairro agora. Eu lembro que a gente foi, foi instruído, esse meu amigo Charles falou, ó oh, cara, mas fala que não é essa aqui, inventa histórias, ok? E realmente foi lá e falei, não, aqui eu tenho, eu trabalho é lá no bairro tal. Ah, não, porque tem uma que é ali embaixo, ali mais perto, que essa aí, se fosse ali eu não ia ficar ruim pra mim. Não, não, é mais longe, é eu não sei qual que é essa. E foi... E aí o cara que trouxe as máquinas, lembro que foi Coffee 2000 e um street de rodoviária, as primeiras máquinas. Depois ele foi trazendo mais, foi trocando. E eu lembro direitinho que ele cobrava por, digamos assim, ele vinha uma por placa, vez por semana, né? e ele abria as máquinas, aí vinha, ele tirava um potinho de dentro das máquinas com as fichas. E aí ele contava as fichas e aí ele dividia, tipo, ah... Na época, eu lembro que a gente... Na época, né? Como o Frank falou, já não era tão antigo, né? Já era de anos 2000. A gente cobrava três fichas por um real. Ah. Eu acho que uma... Eu acho que uma ficha era 40 centavos. Se quisesse uma ficha só, era 40. Mas se tu comprasse três, ia sair mais barato, porque ia é um real. Que, que é aquela Ei, coisa de tu comprar, comprar... Cobrar por mais pra, pra cobrar menos, né? Por, cobrar mais fichas pra ganhar um, que o cara fosse comprar avulso. E eu lembro de ele dividir... Ah, se deu digamos, era... Se ele cobrava 40 centavos, sei lá... 15 era pra nós, ou 20 lembro, não era, acho que não era meia, não era 50% de divisão. Eu, eu lembro direitinho dele de contando e aí dar o valor e ele pagar pra nós cada semana ele ia lá renovar
1: já pensou, renovar. velho, se no Brasil a gente tivesse uma moeda uma moeda estável, forte fosse igual nos Estados Unidos que você põe a moeda mesmo pra jogar pô Julinho e a turma dele Julinho, Luiz e Diogo ia quebrar a máquina pra tirar dinheiro pra...
2: <risos> 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 mas aí agora vai outra história de Trambique, Frank? A gente não fez isso com o Fliperama. A gente não fez isso com o Fliperama. O dono fez isso com a Caçanica que eu contei que teve lá no locador. Ah. Conseguiu. Conseguiu. Caraca. Tá lembrando velho. agora? cara, o que Caralho. acontece, o cara do caçar que apareceu lá na flip do locadora um belo dia ah você não eu tenho, eu tenho a máquina de eu não quer o cara ofereceu a colocar lá a máquina lá na, na nossa locadora que tinha movimento e tal, né, e aí colocou e mesma coisa que o cara do flipper, ele vinha a cada semana tirava as moedas e dava uma porcentagem pra nós, né, da locadora eu lembro que passou tipo um mês ou mais, mais de um mês, sei lá, quase dois e o cara nunca mais apareceu e aí o dono da locadora, o Charles ele pegou, cara, esse maluco sumiu porque, sei lá, ficou, deve ter dado algum problema. Cara, esse meu amigo abriu a máquina. Ele era, ela era aqueles. Sabe, trinque de cadeado pro portão, que tu bota, dobra, ele uhum. né, bota um cadeado. Era assim que era fechado, era com cadeado. Cara, eu lembro que depois que fechou a locadora, a gente, ele foi lá e abriu, quebrou o cadeado e abriu. Pegou todas as moedas e deixou a máquina lá no canto lá, né? Aí um belo, sei lá, passou-se mais um mês depois daquilo, cara. Aquela máquina ficou jogada lá no canto lá. Tipo, nos fundos da locadora tinha uma cozinha, é porque a locadora que, ela era uma casa, imagina que ela era uma casa e foi, tirou-se uma parede, fez uma porta comercial e ficou a cozinha lá nos fundos, eu lembro que a gente tinha o banheiro e a cozinha separado lá da locadora, eu lembro que a máquina ficou jogada lá, a gente botou até um, um pedaço de madeira compensado tapando, ficou lá, e esse meu, é que esse meu amigo também tinha 20 e poucos anos, 20 anos também, fazia merda, entendeu, era mais novo, mas ele também não era muito mais velho e inconsequente, né? Ah, deixa aí, o cara não vai aparecer mesmo. Um belo dia, tá lá Julinho, trabalhando de manhã, né, no seu balcão, lá, anotando os horários, jogando, para um cara na frente da minha... Eu vi o cara entrando no portão, na, na porta, eu gelei, olhei assim, é o cara do caçaneiro. O cara olhou assim, Sim, olhou para um lado, olhou o outro, né, a golezada jogando ali no play, e ele olhou assim, chegou lá, uma... ô, bom dia, ô, cara, uh, cadê a máquina de caçaneco que ficava aqui? Vocês deixaram guardado, não algum problema. Na hora, eu gelei, tremi, e eu Cara, não tô sabendo. Nossa. Não, porque eu, é que eu não sei, é que o dono não tá aí agora, não sei o que que houve, o que. Não, cara, porque eu deixei, é que eu tive uns problemas, eu tive, eu fiquei fora um tempo, e agora eu vim aqui e a gente tinha uma máquina que ficava aqui, ficava na porta ali, isso aqui. Eu vá, cara, pior que eu não tô sabendo de nada, eu não sei, eu não, agora o dono não tá aqui. Olha, cara, aí o cara ficou meio assim comigo, né, eu, eu, eu tô contando isso, mas não sei, não sei, não sei. Daqui a pouco, cara, eu vou ali na, na tabacaria ver minha máquina. eu já volto aí. Peguei meu celular, eu peguei o telefone e liguei. O cara tava... É porque eu ficava no locador de manhã, porque o dono do locador trabalhava fora. Eu abria uhum. o locador porque ele trabalhava fora. Ele vinha de tarde depois, de tarde pra noite pra cuidar e fechar a locadora com ele, né? Mas durante o dia. De man... Ah, não, melhor, de manhã eu ficava porque eu estudava de tarde. Aí ele vinha meio-dia ali, ele trabalhava. Eu não lembro como é que é. Ele trabalhava com o pai dele, então ele tinha regaria no horário, né? Então ele trabalhava de manhã, daí de tarde ele ficava. E aí eu voltava da escola, voltava pra lá, ele ia pra casa dele e eu fechava a locadora. E aí eu liguei pra ele tava no trabalho. Ah, meu Charles. O cara do caçanil tá aqui, velho. E agora, meu, fudeu. <risos> e ele, ah, ele tá, não sei o quê. Ah, azar, cara. Mostra pra ele. Foda-se o quê. E o cara, tu vai mostrar, não sei o quê. Ah, não tem o que fazer. Agora não tem não temos volta. Tem que arcar com consequência, não sei o quê. Tá, né? Respirei bem é fundo aí. e fui preparei, né? Quando o cara voltou, eu, ó, oh, cara, vou te falar a verdade. Falei pro dono agora e ele mandou te mostrar aqui, ó. Fui lá, fui, chamei meu cara na cozinha, tirei a madeira, tava a máquina lá arrombada. O cara ficou puto da cara, o cara começou a xingar de tudo que é Mas vocês não tem mais o que fazer, vocês são uns bandidos, não sei o que. Não, cara, eu, me, eu tirei o meu fora, tá ligado? Eu falei, não, cara, eu não sei, eu tava aqui, eu entrei há pouco tempo, sei o que, eu não tô sabendo. Eu falei, eu não tava sabendo. Eu, só, eu sabia que tava aí, mas não sabia do que que era. É, porque não sei não. o que que eu vou pegar, eu vou conversar com esse dono, não sei o que. O cara pegou e botou, ele tinha uma caminhonete, botou a máquina a caminhonete foi embora. Não, cara, aí cara, eu lembro que meio dia fui, chegou o dono da locadora, contei a história pra ele, o cara ficou puto, fui pra escola e voltei, né? Uhum. Depois de tarde voltei a fechar a locadora. E aí eu cheguei da escola depois das seis da tarde, esse, o dono da locadora foi para pra casa também. E aí chegou os caras, aí chegou, olha só, meu, chegou esse dono, esse cara do castanho e um outro. Tá chegou os dois tocando. assim, machão. Cadê o dono da locadora? Aí eu falei, ah, cara, o cara, ele, ele não, não vem aqui agora, ele vai vir só, ele foi viajar, Se ela vem tem uma história. <risos> é, porque o que, que vocês fizeram, não sei o eu, Ah, cara, eu não tô sabendo de nada, eu não sei. Você trabalha aqui. Uma história. É, porque não, eu só trabalho, exatamente, eu só trabalho aqui. <risos> Peguei as coisas. Não, porque, eu, ah, isso aí não pode ficar assim, meu, porque, vai isso aí vocês fizeram, nós trouxas, não sei o que, a gente vai vir aqui. Não, cara, vem. eu vou, eu deixo avisado ele, eu vejo se ele fala alguma coisa, ele eu sei que os caras prometeram de voltar e nunca mais voltaram. E a gente, eu fiquei cagado, fiquei bom. Daqui a pouco esses caras vão aqui, vão quebrar tudo, vão bater no charge, vão fazer alguma merda, entendeu? Só que daí o que acontece? Naquela época, ali anos 2000, acho que já tava começando a máquina de caça que eu não sei aquela coisa tão legalizada de ser um. Ah, é... tá, é Então os caras, pra não se complicar, os caras deixaram por essa, ah, deixa, foda-se, senão a gente vai se complicar, vai ficar ruim pra nós, é, vai nos por isso, sumiu, nunca ah, mais não, mas, mas pensa mas, que é aquela mas, história não passava uma agulha, eu girei, eu me gelar cara, eu joguei eu tá quem diria, ouvinte quem diria, hein? Ah, quem diria, hein?
1: Ah, é, atenção, ouvinte um rapaz amado no Twitter, no Youtube, se mostrando marginal,
2: Luiz <risos> é... Que bota as imagens as imagens, o bandido vagabundo é... vagabundo, quadrão é...
1: Julinho, Padrão, Julinho. Julinho 3, Sociedade Não, eu só, de Bem-Estar Zero.
2: Eu só trabalhava é... lá. Me não, não, se serve se de cê culpa, cê cê... Eu, não, eu não ajudei a arrombar o cocadeado. Eu tava só olhando.
1: Você quebrou é um o... É o olheiro. Você quebrou, que... quebrou... Ah, quebrou o dono da locadora, você quebrou a mulher do fliperama e você quebrou o bicheiro, o cara
2: lá do. No... Ah. Não, eu quebrei a locadora, que a locadora continua. Agora a, locadora, a do fliperama eu já não garanto. Que merda, hein, cara? Aí pensando em brisando. Eu, eu era novo, o dono da locadora também era gurizé. A gente fala, né? Aqui a gente comenta. Ah, olha, é olha, eu você não vem meter mas... essa,
1: não, Julinho. Julinho, <risos> você <risos> não vem meter essa, né? Teve um deputado. A gente era novo,
2: fazia merda, é, cara. A gente era inconsequente. É, eu, eu acho depo... o,
0: Eu, eu acho, Fred, eu acho que o Julinho se arrependeu de ter dado esse tema pra nós gravar aí, viu? É,
1: Ó, como eu também acho. Tu acha? Agora, eu vai tocar meu, meu telefone aqui. Assim. É.
2: Vai tocar meu telefone aqui. Aqui, ó. Eu sou o cara alocador ali da, do bairro que tu alugava. Então, tu realmente trocou o chip, é?
1: O cara vai me ligar. Não, já. é... Eu gostei que ele falou assim, não, eu era novo. Tem um deputado federal aí que desse desculpa essa semana aí. Eu acho que ele vai ser caçado, viu? É, eu
2: acho que ele... é. É... é que tem uma diferença, né? Eu tinha 16 anos. O cara é. tem 35 e mete que eu sou... Ah, eu sou 35, eu sou novo, não sei o quê, sou homem. Ah, faça o favor, né, meu? Pelo é. amor de Deus.
1: Por favor, né? Pelo amor de não. Deus, é, né, cara? Caralho, velho. <risos>
0: Ah, gente, então vamos encerrando. Julinho, por favor, onde as pessoas podem ou não te encontrar, né? Porque agora você querer passar é, por na... Qual, aí. A Qual a cela,
1: Julinho? Qual o horário de visita que as pessoas podem encontrar depois desse episódio? A sua casa caiu, meu amigo.
2: Já vamos ver se eu não vou depender de te contar as histórias. Então, cara, quem tiver coragem, não ficar muito chateado comigo e coisa, pode me encontrar. É no, é, tanto o Twitter como o Instagram é Julinho Rockman. E na Twitch também, Julinho Rockman, que é o canal que eu faço lives. Tô lá. Quase, só não é, Tô não todo domingo lá. Quer dizer, esse domingo eu vou fazer. Bom, quase todo dia eu tô lá, 11 h 30 da noite. E falar em horário, né? É, horário, é um horário estranho, porque é o horário que eu tenho que eu posso sair da cela. É. <risos> o trabalho o horário... hoje é a cela. O, o trabalho é. hoje é a minha cela, né? Porque eu fico nos horários meio doidos. Aí a live é 11h30 da noite lá no canal da é Prisão. Qualquer é prisão,
0: prisão domiciliar. É.
2: <risos> e aí, se você quiser conferir, eu tenho o canal lá, eu faço live, jogatinas ao vivo. E... Mas é aquilo, né? Eu tô lá jogando, mas o foco é a gente bater um papo. Eu tô sempre jogando alguma classiqueira. Que nem eu comentei no início, eu cheguei a jogar o Elder Ring, que é um jogo mais novo. Mas a galera lá, a galera é do retro, a galera gosta de ver jogo antigo. E eu tô sempre jogando alguma coisa. Eu tô jogando os Castlevando, tô terminando de zerar o. Franquia, a gente joga um King of Fighter Ab gente joga online pra galera, mas o foco é a gente bater um papo, trocar uma ideia, dar risada. Então, só pra chegar lá, Julinho Rockman, na Twitch, e também, quiser me seguir, então, Twitter e Instagram também, Julinho Rockman.
0: aí, Trancão, fala do Vai de Retro
1: rapidamente, por favor. Velho, estamos no Vai de Retro e no Zona do Play, voltamos, nos ouçam lá no Vai de Retro, semana sai episódio, ouço o podcast também, tô lá com o Altamiro, inclusive nosso editor, o Altamiro. É isso. Vale, A
0: podcast aí, exatamente. A gente é, tá revisando é... as edições aí. Uma semana aí tá indo Pádo, outra semana tá indo o Altamirozinho. Esse podcast aí tá sendo editado pelo Altamiro. É isso
1: aí. Se você tem um podcast, procura o Altamiro lá no Popcast que tá editando muito bem. Vai de retro voltou semanalmente, né? Tem o zona do Play também. Estamos aí. Vai ter mudanças.
0: Ah, o Rf, é né? Não vai de retro.
1: Vai ter mudanças. Vai ter mudanças. É, vai diminuir os memes, né? vai ficar só, só as besteiras. Só a nata a da nata. Lá. Só a nata da nata, né? Não, a gente é isso. Pro, o
0: pessoal do Vai De só, só não promete que vai chamar o Juninho novamente, né? Porque já basta não. um contraventor. Tem mais um ainda. É. É. Alô, alô não. Diogo,
2: tamo junto, Diogo.
1: Não, o dia, o, dia, o dia que a gente for gravar lá em GTA, coisa de bandido, viu, Julinho? GTA.
2: Opa! Vai ser, ser,
1: não, vai ser Diogo. Julinho, Luiz e Diogo. GTA, exatamente. Três, os três marginais.
0: Ai, ai. É isso aí, gente. Muito obrigado. Quem quiser acompanhar a gente, temos as, as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook também. Pra quem quiser... Lives no, na Twitch Voltarei Estou, estou esperando o Bard Amigo meu do Julinho terminar O, o layout, as coisas do, Da live, tá ficando muito boa E aí eu volto com tudo, gente Aí nas redes sociais Fiquem atentos nas redes sociais Principalmente no Twitter Que é onde eu, eu boto mais coisa pra, A respeito dos projetos com eu boto Quem quiser apo apoiar é. Pode falar, Frank não,
1: eu ia falar do nosso apoio, Por favor, nos apoie, que isso, é, isso aqui tem um gasto, da edição, né? Vou continuar esse trabalho maravilhoso. Né? Nos apoie, nos dê força. O Luiz tá voltando aí com as lives. Né? O Luiz agora se tornou um colecionador. Smash Bros. Né? Nos siga nas redes sociais. Põe foto lá depois do, da sua aquisição. Luiz. Vou pôr, vou pôr. É isso, Aliás, deixa, é... eu, deixa
0: eu, antes de terminar, como eu comentei no último cast, eu fiz, eu comprei o Smash Bros., né? Eu tô, eu prometi pro rapaz, que eu ia fazer a divulgação que o que ele procura procurem lá Animes Zizou Animes Zizou? exato, é o Thiago que fa, Animes Zizou, desculpa, Thiago. O Thiago ele faz caixas repros aí para quem é colecionador. É. E tem uma caixa poxa. lascada, né? Você pode fazer um, você pode solicitar lá para ele fazer as caixas repro com manual o Berço, Tá aí, é. link no post aí que eu prometi pro Thiago que, eu ia, que eu ia divulgar, é um preço bacana que ele faz, ele tem de Super Nintendo, 64, Playstation 1, ele tem de tudo lá. Só assim lá, gente.
1: Link... É nóis. É, é nós. <risos> o link dele tá no post, tamo na plataforma nova aí, né, Luiz?
0: Exato. Big Gamer aí, pra quem pra quem é, tem provedor de internet, né, porque a Big Gamer é uma plataforma que... Aqui é uma plataforma de assinatura de, de entretenimento, né, Ele Então, tem muitos sites lá que fazem parte deles, tem a Canaltech, tem o... tem podcast, né, que é o Nautilus Overloader, e eles chamaram a gente para botar lá o bota ficha lá no... no feed específico deles, e a gente tá lá também. Então, quanto mais gente escutando a gente, melhor, né? Então, eu queria agradecer ao pessoal da Gamer pela oportunidade aí, e quem veio dos ouvintes da Big Gamer Sejam bem-vindos aí,
1: Valeu. É isso. Valeu, Atenção, gente. ouvintes. Mais uma campanha. Julinho fixo aqui no Bota Ficha E é isso. Valeu. Oh, é vai,
2: julinho. É. Oh. É vai, Julinho,
1: Se você apoia... Atenção. Se você
2: apoia um bandido, bandido <risos> é. vagabundo... Desde do podcast ô,
1: ô Julinho, eu tô fazendo uma campanha aqui Pra você poder, poder sair, né Cumprir uma, uma liberdade condicional Você vai alegar que você trabalha, você produz <risos> Conteúdo aí, tá. Você viu que nós falando da Big Game A Big Game no, agora é nossa parceira aqui no Botafice. Então assim o um ouvinte, após o Julinho Fix Aqui no Botafice, Que as Galera. mulheres são maravilhosas É isso, Olha, obrigado
2: pra eu quero viver da minha arte, gente.
1: É isso aí. Deus é da arte. da sua de... arte. <risos> de... sua... sua arte. sua arte. Dá prejuízo <risos> a, galera aí, a arte. Pera aí. da arte. Arte sua arte.
0: Arte da sua arte. Arte da arte. Arte da sua arte. Arte
2: Este podcast foi editado por Júnior Altamiro.